1: Yo soy Lupón y los invito a que escuchen El Taller a través de
0: Spotify.
1: Yea, yea, la muñeca fea. Yupi Yupi el muñeco Snoopy. Ah, no es cierto, es el muñeco Chucky.
2: Yo tengo una teoría, y bienvenidos al taller. ¿Y cuál es esa teoría? La teoría es... Que la nave ya está arreglada. Y Chema lo único que está haciendo es tiempo. Porque le gustó, que le gustó? Le gustó el mundo, le gustó el país, le gustó el estado y le gustó la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de México. Con mucho ruido, con muchas cosas, mucha comida. Pero sobre todo, grandes personas que nos hemos encontrado. Y en esta ocasión, iba pasando esta persona. De repente yo escuché algo. Esa voz también, yo dije, es algo conocida. Y le dije, oye, 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 a ver, ven. Bien, 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 vente aquí al taller y está conmigo en este momento.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme al taller, soy Rodolfo Rosales para estar aquí a gusto con ustedes un buen rato aquí en el taller y supervisar la nave y hace más extraño que esta <risa> nave no arranque. ¿No arrancaba? Si, 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 si arranca, a lo mejor no ha pasado la verificación, hay que checar eso. Qué, que...
2: ¿Qué te puedo yo decir? Aquí la verificación no la pasamos y de hecho... Mi compa tampoco ha hecho los trámites para verificación ni nada, pero ya la había arrancado.
3: Y, y ahora con que ya cerraron las oficinas para pedir una reposición de la el holograma va a estar complicado que vuelva... Se sacó este, otros
2: hologramas, este se, compa. Se
3: sacó otros hologramas que no eran, y, y bueno, pues a lo mejor ahora con la importación de autos chocolate que van a legalizar, pues vamos a ver si por ahí encuentro refacciones buenas para que ya no eche humo. Ya arrancó, pero no echa humo, a lo mejor es el pretexto de Chema, ¿no?
2: Encontramos unas autopartes, unas autopartes, unas nave partes de Taesa, y tampoco jala.
3: No, fíjate que allá en la nave mayor de la Merced, allá sí hay, allá sí hay autopartes, ya ves que sí. se quemó un poquito. O sea, a lo mejor ahí se sí encuentran ve. autopartes, vamos ¿eh? a encontrar algunas ahí, esperemos. sobre todo para la carrocería.
2: Esperemos, ¿no? esperemos, de todas formas ya tiene cosas de tractor y cosas de international, sí. y hasta sí, y hasta ya hasta de vi. micro
3: trae. Sí, ya había aquí este taller, hasta placas aquí tiradas, hay cables, hay taladros, está todo bueno. Pedacería. Pedacería, y el verón que trae, pues sí es de otra galaxia, ¿no? Se ve muy diferente su overall.
2: ¿Qué te puedo decir, hermano? Oye, qué bueno que nos acompañas y yo quisiera que nos platicaras algo, porque es muy importante todo, todo, toda, toda, toda tu trayectoria, pero quiero iniciar con algo. ¿Qué onda contigo de niño?
3: Ah, mira, yo fui un niño con muchos hermanos. Fuimos 10. ¿10 hermano? hermanos? 10 hermanos. A mi papá le decimos, vamos a ponerme un altar para que ya no lo alcanzara, ¿no? Porque éramos 10. Sí. sí, no, no y. Pero mi papá fue una persona que trabajó, uh -huh. que se preocupó por darnos educación, por darnos alimento y casa. Uh -huh, uh -huh. Eh, tuvimos una buena racha, vivimos en Aragón, vino una mala racha, nos fuimos a la San Felipe de Jesús, que es uh -huh. un barrio muy, muy bravo, más que de la galaxia que ustedes vienen. ¡Hijo! Creo no! que si llegan a, con su nave, a, esa, a ese barrio... Pues yo creo que no salen, ¿no? <risa> Guarden sus carteras, sí, ya, sí, llegaron ya, ya llegaron los de las Ángeles. Ya llegaron los de las sí. <risa> Pero fíjate que es un barrio muy bonito. De niños ahí nos poníamos a jugar uh -huh. fútbol, coladeritas. Uh -huh, la uh -huh. portería de la coladera, literal, uno contra uno. Ok. ¿No? Jugábamos este, hoyos. Hacíamos un hoyo y metíamos la pelota y nos pegábamos. Uh -huh. Y nos poníamos los guantes de box. ¿Los guantes de, de box? Los guantes de box de Tremendo. aquel tiempo. Esponjosos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, pues el tiempo era... Carlos Árate, imagínate, uh -huh, Alfonso uh -huh. Zamora. Después vino Pipino Cuevas. Claro. Entonces nos, nos sentíamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Después vino el Gato González, que desgraciadamente ahora está, está interno en un centro de readaptación. Ok. Errores de su vida. Bueno. Pero era mi ídolo. Sí. Era mi ídolo. Entonces yo me compré mis guantes y le puse Gato Rosales en lugar de Gato Rosales. Sí, de Gato sí, sí. González, Gato Rosales. Gato Rosales. Entonces, este... Pues ahí era mi infancia, Era tenías que trabajar y la, había dos formas de hacer las cosas en un barrio como ese. Querés sobresalir por el lado del bien y sobresalir por el lado del mal, claro. sin criticar a nadie, porque ahí son pocas las oportunidades que hay. Por supuesto. Eso es muy importante, porque la vida es de oportunidades, la vida es de opciones, la vida es de, de que es un barrio bravo, pero que te curtes, que no tienes miedo, pero que quieres sobresalir por una simple razón, hambre. Justo. Estudias por hambre, uh -huh, uh -huh. quieres ser alguien por hambre. Pero no quiere ser por el lado izquierdo, sino por el derecho. Okay. Y, que, y hay quienes que se van por el centro. Entonces, pues, ¿cómo, es, cómo lograr esto? Estudiando. Uh -huh. no Teniendo pues una buena base de educación moral de casa. Claro. No de formación académica, uh -huh. sino de casa. Mi mamá era muy enérgica, mi mamá era... De esas que volaba la chancla y el gancho. Híjole. De verdad, mi mamá era muy Y Te voy a decir que es bueno eso. Es sí, muy bueno. Muy bueno. Sí. De los 10 hermanos, ahora quedamos 7 nada más, pero todos sí. nos fuimos por el lado que debíamos irnos, que, que es el lado derecho, ¿no? Y si tú hacías una travesura, cuando venga tu papá, le voy a decir, no le digas, le voy a decir. Y se lo contaba. Hizo esto y esto y esto. Híjole. Entonces sí, era de qué. Hasta y escalofríos daba. Sí, yo decía, <risa> ya van a dar las 3 de la tarde y mi papá llegaba a las 3 y media. No, ya. Hijo. Y bueno, de repente, no, te hacía nada, vamos a comer, porque comíamos siempre a las 3 y media de la tarde. Uh -huh. La casa familiar, en la hora de la comida era sagrada, lo que hubiera. Sí. De frijoles a carne, pero todos. Pero es, lo, es eso de lo que hubiera es de lo mejor. Es de lo mejor porque claro. te sentabas y a veces había para refresco, a veces había para agua natural, uh -huh. agua de limón, ¿no? Y había carne o había frijoles o había tortas de papa o había lo que hubiera, pero en familia.
2: El, el mejor platillo es el que está. A la, la hora mesa. de comer. Claro, por supuesto.
3: Entonces ya después nos regañaban. Y ya no, pero mientras, no, entonces tienes que portarte bien. Claro. Porque las mamás son las que llevan la formación de los hijos. De verdad. Es la educación fuerte. Es la educación fuerte, la de que no te salgas, que es la tarea, que haces esto. Y todos nos escapamos porque te chiflaban y ahí venías, ¿no? Sí. Vamos a jugar escondidillas. Uh -huh. Y ahí te escondías y, y cosas. Y esa, esa fue la infancia bonita. Claro. Y a mí me metieron a la, a la escuela de cinco años.
4: Uh -huh de cinco años de cinco
3: años dios a
2: los seis sí, según, yo, yo bueno salí, en este planeta sí, a los
3: seis sí en este planeta pero yo creo que también yo era de otra galaxia más un poquito más cercana a esa no Antes no fue de los cuatro sí me metieron a los a los cinco años a los once salí de la primaria a los catorce de la secundaria wow para diecisiete dieciocho diecinueve ya estaba yo en el, en el pasando al quinto semestre de periodismo el cuatrimestre de periodismo
2: cuatrimestre de periodismo sí. wow es, es, esa palabra de periodismo es pesada, es muy pesada y no nada más en este, en este planeta, ni tampoco en esta galaxia, el periodismo no, no sabes todo lo que mueve, todo lo que hace y todo lo que ocasiona.
3: Y el periodismo es una una pasión, es un viaje intergaláctico. Ok. De ver, es un viaje, porque tú tienes la, la fortuna de narrar los hechos, tú vivirlos y narrarlos. Uh -huh. ¿No? Es un arte. Pero no debes faltar a la verdad.
2: Claro, ok, ok. ¿No?
3: Sí. Entonces, por eso azares del destino Mi papá tiene un compadre Guerrerense que su hijo trabajaba en el Nacional Trabajaba en el Nacional ¿El Nacional sí. qué era? Era un periódico que era desapareció periódico. en 1998
4: ¿Lo Se absorbieron? Cre... No, lo
3: cerraron Lo cerraron ah, porque por venía la negociación De un paquete económico para El 99 uh -huh. eh, Con Cedillo y entonces el PAN Y la oposición dijeron no Tienes que cerrar uno de tus dos medios oficiales de comunicación, o Notimex okay. o el Nacional. Uh -huh. El Nacional lo cerraron porque Notimex vendía noticias a todos los periódicos. Por supuesto. Obviamente sacrifican al más, al más débil. Uh -huh. Pero era uh -huh. un buen periódico. Un y, buen periódico.
2: Y, y el más débil vamos a decir entre comillas. Entre ¿no? comillas, porque te la te verdad bueno, había,
3: había buenos, buenos, este buenas plumas. Estaba José Yuste que era asistente en Televisa. Uh -huh. uh -huh. ¿no? uh -huh. Estaba Maricarmen Cortés. Es, estaba este Roberto Aparicio que trabajó en Canal, en Canal 7. Uh -huh. O sea, mucha gente que salió de, de, de ahí. Que yo los veía porque cuando yo entré tenía 19 años. ¡Uh! 19 chavísimo. Años. Sí. Eh, y quererte que, comer el mundo. Es que de repente te dicen. Aquí está tu credencial de periodista. Híjole. El nacional era de gobierno. ¿Quién te iba a hacer algo con una credencial de gobierno? Uh -huh. Nadie. Nadie. ¿No? Es tu multipaz. Sí, <risa> Así es ese momento, sí. ¿no? Y en aquel tiempo, pues, todavía se respetaba al periodismo, al periodista y a los medios. Claro. O sea, tiene un, un peso importante. Ahora, no, pero llegué ahí al nacional de 19 años. Yo cumplí 19 años en febrero del... 85, uh -huh. y entré un 25 de junio del 85 a trabajar
2: okay.
3: y ahí quien era el columnista y asesor de deportes era Fernando Marcos uh -huh, uh -huh. estaba Fernando Marcos que de repente, Fernando Marcos salía en, la, en, en ese tiempo salía en Bevisión y daba su editorial en cuatro palabras ¿no? siempre, uh -huh, uh -huh. pero de repente también llega y hacía columna Jacobo, este, Jacobo Moret de boxeo y Pedro el Mago Septiem hacía su columna, uh -huh, uh -huh. que estaba en Televisa que claro. nadaba béisbol entonces, imagínate, estas tres plumas tan famosas, tan... Qué fuerte que estaba fuerte. hecho ahí. Y, y había periodistas de peso, no. estaba Luis Ignacio Jordá, estaba el señor Luis Soñate, que uh -huh. cubría la fuente de boliche, imagínate. Ok. Pero un señor, una persona increíble. Imponía. Imponía. Y entonces estaba Juan García, el jefe, y yo era el ayudante de redacción. Uh -huh. Entonces yo era el ayudante de redacción y cortaba los cables... ...que era cortar cables... ...porque así iba a cortar cables de que fue electricista... no ...justo te
2: iba a decir, pues que es cortar cable...
3: ...llegaba la información... ...de las agencias internacionales... ...AFP... ...AP, Reuters, Shingua... ...Notimex, etcétera, etcétera... ...llegaban por máquina, ...así como si fuera una máquina de escribir, solitas... ...se escribían las notas... ...internacionales... ...de cultura, de deportes... ...de política... claro ...de economía... ...y cortábamos los cables cortamos y se los llevamos, que le llamaban no, este, pomposamente ayudante de redacción. Era, un, era disfrazado de Office Boy, uh -huh, uh -huh. porque como llegué me decían los reporteros, ayuda. Y le tenía que quitar su saco, oh, así ay, como todas yo. unas divas, sí. ponérselo en el prechero. Imagina una redacción con escritores de esos de, Enormes. De, de burocracia como las películas sí. de lámina, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y su perchero de madera. Tenía que poner sus cuartillas, su, su bonche de 100 cuartillas a cada uno sí. y En su máquina de escribir Ponerle original y cuatro copias con, con papel carbón Claro. A todas las máquinas Éramos cuatro ayudantes de regreso. A todas las máquinas Y ayuda Y así como divas de verdad de aquel tiempo. Y eran los señores Imponentes Y, y groseros era, era el lenguaje normal No habría que espantarse Ahora se espantan mucho Yo respeto mucho eh, los derechos de todos Claro Pero este, las groserías las decían sin ofender no. Se enojaban solitos Porque se equivocaban y agarraban Era el momento Y no solitos Estaban escribiendo en la máquina. Imagínate así pegando la máquina. Y se equivocaban Echaban uh -huh, uh -huh. madres y padres al viento Sí, claro Ayuda Pon más cuartillas. A ver, tú voy a editar. ¿Por qué? Porque las cuartillas se corregían y el corrector de estilo uh -huh. no les permitía más que cinco errores por cuartilla, que era de 27 líneas. Uf. No les permitía más que siete, cinco errores. Tienen que repetirlo. No, bueno. Oye, entonces imagínate la atención. Hoy tengo que escribir... Porque hoy es bien fácil, borramos, corremos. Sí. Tenemos el autocorrector que es bien traicionero. Sí, demasiado. ¿No? Si confías en él ya te jodiste sí, ahora, ¿no? Sí, Pero sí,
2: sí. Porque en una hora llego... A ver, ¿tú escribiste en una
3: cola llego? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo?
2: es que llego en una cola? Sí,
3: pues es que sea de avión, ¿no? O como su nave. Exacto. Renos, ¿no? Pero sí, ahí era de que tienes que tener las, los trabajos limpios. Sí. ¿No? Entonces, este, ya. Pero vete por las tortas. Híjole. Y te compras una. Y dice, bueno, pues tú llegabas con hambre. Dices, de la escuela, me llegabas con hambre hacía el paro. Entonces, el paro ¿no? sí. Y luego llegaba Fernando Marcos uh -huh. y Jacobo Moret. Llevaban este zanahorias y, y jícamas y pepinos. Uh -huh. en un, llevaban primero un recipiente pequeño, ¿no? Y después llevaban, terminaron llevando como dos kilos todos los días porque <risa> todos Fernando <risa> Todo No, entraba. hombre. Mira, decía Fernando Marcos.
0: Planning on traveling this summer.
3: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Para ser un buen periodista, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Claro. Hay que respetar el lenguaje, hay que, hay que enterarse de la persona que vamos a entrevistar. Tenemos que conocer qué hizo, qué dejó de hacer, qué va a hacer si ustedes no llegan con eso, no, no, se, nada. No, no sabes nada, es una falta de respeto para tu entrevistado. Uh -huh, uh -huh. Entonces a mí, ¿cómo se, ¿cómo se llama? Rodolfo Rosales. Claveles. No, Rosales. Para mí es Claveles. Y nunca me decía ah, Rosales. Bueno. Uh -huh. sí, sí, Usted es Claveles. Uh -huh. Y ya fue cuando me empezó a platicar. Yo creo que le caí bien, porque me enseñaba muchas cosas de periodismo. Claro. Muchas de las frases que yo tengo, se las robé a él, o se me pegaron por... Estuvimos juntos 13 años. 13 años juntos. De... No,
2: pues de que se queda algo, se queda algo. Sí.
3: <risa> sí. 13 años juntos. Imagínate si no se se pega algo. Sí, por supuesto. no y, y fuimos avanzando, comencé de, de reportero de, de deportes. Uh -huh. Porque de repente un señor que cubría boxeo me voy a Miami a, a, a probar suerte. Y se fue y, y voltean. ¿Quién quiere este? Quedarse con él. Con el puesto. Dice, "No, pues yo, no." Pero en eso uh -huh. viene el terremoto del 85, dos meses después. Para, Uy, tío, aguas, aguas para muchas
2: siempre. cosas. ¿eh?
3: Para muchísimas cosas. Sí. Y, y para mí, lo que para muchos fue desgracia, para mí fue una bendición. Y perdón que lo diga así. No, no, no. Porque no. de repente, vino el, fue un jueves el terremoto, siete y tantos de la mañana. Y hubo una réplica el viernes, uh -huh, uh -huh. siete y tantos de la noche. La Torre caballito si ¿sí la conocen ahorita. Claro. Acá, Uh -huh. Bueno, le, este, el, el enfrentito estaba ahora, la estaban construyendo y tenía la, la grúa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tiembla, nos salimos después porque no había alerta sísmica. Después, no de que hacer el aviso así, está temblando sí, ¿y, ya? Y, y había un doctor que le decíamos, el, doc, el doctor Girafales, porque estaba enorme. <risa> y la relación era enorme. <risa> la, la, sí. la pura relación sin, 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 este, sin traves era, era cuatro pisos, pero cada tenía como. Unos 150 metros cuadrados cada. Uh -huh. Y libres, puros escritorios. Y se para en medio de... La... Entonces ya pasó, ya pasó. No, no ha pasado. Está bien en lo que se ha No ha pasado. casi se tiraba al piso, de verdad que sí. sí. Entonces cuando salimos, muchos se fueron a sus casas, los periodistas. Y ya regresense Yo me quedé. Uh -huh. Perdón que diga yo. Me quedé. Sí. Porque no sabía cómo regresar a mi casa. Imagínate, 19 años.
2: Pero bueno. Sí. ¿No? Y el impacto. Y el impacto. Sí.
3: Entonces ya estábamos ahí. Y había jefe de información, jefe de redacción Y los demás pues, Búscatelos no, pues, no están, ya se no están puro. ¿Y ahora qué? Y voltean y ven a, a otro compañero y a mí Pues van a tener que reportear a ustedes No hay otro ¿Y Pero te... puede decir, se puede decir grosería Ah, pero
2: por supuesto Porque Gary me dice Oye, ven,
3: ven, ven cabrón uh -huh. ¿Tú quieres ser periodista? luego sí. ¿De los buenos? Sí. ¿De los chingones? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Mira, aquí derecho te vas a ir, toda la avenida Cuauhtémoc -huh. al parque del Seguro Social. Uh -huh. Ahí están llevando a todos los muertos. Cubre ahí. Vas y este y me traes. ¿qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué hay? No había celular, no había teléfono, no, no había calor, nada. ¿no? Era caminar y no había transporte. O sea... <risa> No había nada.
2: Pues Fue una catástrofe ¿Qué No iba a no haber. Había, no había nada.
3: Entonces, ya cuando llego, primero ya me colgué mi gafete, agarré una libreta de taquigrafía esa que les daban a los reporteros y me sentí reportero con mi pluma. Uh -huh. Me fui caminando porque el Nacional estaba en Ignacio Mariscal, esquina con el eje de Guerrero. Uh -huh. ¿Cuándo que que se, se llama Rosales? Y ya camina se convierte en Cuauhtémoc. Guerrero, Rosales y Cuauhtémoc. Ya me fui caminando. Cruzaron donde estaba el Universal. Veo unos enfermeros. ¿Por qué soy periodista? ¿Qué iba a ser periodista? Estaba estudiando, estaba. <risa> Pero te dijeron: Pero, ¿vas a ser vas periodista de los buenos? Sí, sí, a fuerza. A fuerza, sí. Uh -huh. Yo estoy bien seguro de que sí, claro que sí.
2: Ahora hay que parecerlo, ¿no? Y ahí, sí, ahí es donde viene. Es bien, no, ahora lo voy a parecer. Parece. Sí,
3: que me inyectan contra el tétanos. <risa> <risa> la primera. <risa> la primera contra el tétanos. Mi primer evento como periodista fue un piquete para el tétanos. Sí, ok. ¡quín! ¿Ya te protejeron? Me protegieron, sí. ¿no? Y ya voy caminando y estaba la gente regalando bolillos. Había una panadería delante, uh -huh, uh -huh. dándole bolillos y pan de dulce a toda la gente. De verdad, bien solidarios. Sí, 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 sí. Entonces, ya fui caminando, se me hizo eterno porque hay que, que, hay que caminar hasta el viaducto. Bajando el viaducto, ahí está el parque, el seguro. Sí. Imagínate de donde está la, la torre Caballito con la escultura del caballito, caminar hasta el viaducto. Sí, es un tramo ah, enorme. Pero como había mucha gente en la calle. Ni lo sientes. Ni lo sientes. Y
2: también como vas sí. observando todo lo que estuvo pasando. Sí. ¿No? Se te va rápido. Sí. Uh -huh.
3: Pero lo que te voy a contar ahorita que llega, Dantesco, impresionante. Uh -huh. Tres carpas grandes. Identificados. Restos. Wow. Sin identificar. Bolsas negras sí, con hielo. Sí. Con hielo de, de dos marcas que habían de aquel tiempo. Claro. Las bolsas de Youtube así. la gente viendo a ver que ya estaba su familiar. Algo de verdad impresionante. Impresado. Fuerte. edificios de ruidos, sí. entonces agarré y vi y todo y que mi creencia pues el nacional, pues, ahí, uh -huh. tu gafete, ¿no? Uh -huh. y, y ya me regresé, Dicen, vas, me dice nada más, más vienes, cuando regrese qué pasó y le digo es que vi esto, y esto pues es ¿esto una nota, me salieron 14 líneas de las 27 que pusieron, wow, pero pero puse esto que te platiqué no que, que era un espectáculo, que el que el parque de béisbol se convierte en un, un, en un Parque funerario. Funerario, o sea, de, sí. y, y también para reconocer. Sí, y todo. Tal. No, no, bueno. Y, y entonces lo hice. Lo hice en 14 líneas. Uh -huh. y, y tú qué es aquí. Es que me mandaron a. A ver, cabrón. ¿Por qué lo mandan al chavo? ¿Por qué lo mandan? ¿Y por es qué que, no? Dice, es que no hay nadie. Todo se fue. ¿Y este? No. Eh. A ver. Lo, ¿Tú le hiciste? ¿No te ayudaron ellos? No No, yo le dije Te falta un poquito aquí Pero hazla Ya agarré la Ah, tiro paro No, me dijo Ahí Sí, faltó Pero me dijo Sí, oye Nadie te ha dicho No, es que yo vi Que, que la gente Porque pues la uh -huh. gente lloraba Y desfilaba Durante las tres carpas Para ver si encontraba uh -huh. Lo que quedó De sus familiares y, uh -huh. y que era impresionante El camino del periódico Al pues, lo que vi sí. Y lo que te platicé Es la solidaridad de la gente Dando pan Dando café don... Nadie uh -huh. de de regreso yo vine con mi café y con mi pan a gusto uh -huh. ¿Qué vas a hacer mañana? Yo estaba estudiando Pues no creo que haya clases No, no va a haber clases Mañana nos apoyas igual Y así fue Les apoyé Y después me regresaron a Durante este, la de, de, de redacción cuando sí. se ¿Por Porque fue la verdad, ¿no? Sí, claro. Y otra vez por los cafés, por los todos Pero yo ya tenía más Mi, mi gusanito y estaba yendo a la escuela Y tenía un maestro que decía no va a decir no. Uh -huh,
4: uh -huh.
3: Los periodistas se mueren de hambre. No hay futuro. Le gusta en lugar de que nos aliente, nos está matando a nuestra iniciativa. Nos espanta. Ya investigué. Y nunca había trabajado en un medio. Entonces un día me dice: No, es que usted nunca trabajó en ningún medio. Está frustrado. No nos frustra a nosotros. Claro.
2: ¿Y le cambió también el esquema? Sí. Uf.
3: Sí, nada más que yo de repente empecé a reportear más a reportear más, seguí avanzando y después dije, no, pues ya no voy, ya me sé todo ya voy a dejar ahí la escuela porque, yo, porque después llegó mi nombramiento en el 88, ah, porque viene al siguiente año venía el mundial de uh -huh. fútbol uh -huh. y me dice el jefe de deportes oye, ¿te gustan los deportes? le digo, sí este, ¿no hay que descubrir el mundial? dije yo, pues sí, no, voy a lo... pues vamos dije, sí, seguro sí, no, vas a recibir a los enviados por teléfono chico. pero cuando jugó México me dieron, ...me dieron la oportunidad de ir a estar y hacer una nota de color... Sí. ...y nota de color es lo que te platico... ...tienes que ponerle mucho sabor... ...¿qué estás, qué haces... no ...por ejemplo aquí en el taller que estamos con toda la herramienta tirada... ...yo si me muevo me tropiezo con una llave... ¿No? <risa> ahorita,
2: ahorita, 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 recoge. ¿Ahorita, recogemos? ...ahorita recoge... ...pero,
3: pero tienes que, que describir todo lo que hay... claro Tú, ...la gente ha escuchado tu nave... ...pero quién la ha descrito... ...cómo es tu nave... ¿No?
2: Pues es que Mar cuando le decimos que la describa, no la describe. No la
3: describe, ¿cómo es la eh, nave?
2: Anda bien. Nada más ha no, tomado no. ese compa.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es la nave? No, y la gente tendrá que saber eso. ¿Cómo claro. es la nave? no Yo la veo y para mí sí es de otra galaxia. Eh, bueno, le falta una encerada, no una buena lavadita. Y... Es que está parchada por todos. Lados sí, 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 con... sí. difícil si, si la llevan también ahí por, por el eje uno norte. Sí, Allí claro. Hay buenos ojalateros. O, ¿La tunean? La tunean bien, sí. Se oh, ¿eh? oh, le ponen Escucho flamas, ¿eh? Entonces se pueden. <risa> flamas. Sí, se le ponen para. O si no arranca, por lo menos que simule que está arrancando, ¿no? Entonces, tienes que describir. Tienes que describir lo que hay. ¿No? Sí. Si no describes, no estás en el lugar. En efecto. Tienes que, sabes que este. Por ejemplo, yo, aquí donde me sirvieron mi whisky, pues es un vaso transparente con el pico anaranjado. Uh -huh. Y ahorita lo voy a dar un trago porque sí, este, hablar Adelante. y hablar, este.
2: <risa> Adelante. ¿Está cargado?
3: Está bueno, está bueno. Tiene buena mano el Mark también. Sí, ahí. sí, sí. Entonces, tienes que describir. Para mí quién me enseñó, Fernando Marcos. Okay. Me decía, tú describe. Y me revisaba mis notas, ¿eh? cuando el mundial porque él era el asesor de deportes ¿qué le pusieron? para eso fue de enviado dale la vuelta dale la vuelta y rehacer la nota claro con sus datos dale la vuelta y no se la firmes arriba le pones abajo con información de se cierra porque él no la hizo le vas a dar la vuelta entonces yo como veía los partidos le daba la vuelta pero hay un chavo que era muy bueno también para notas de color muy muy bueno ya se jubiló en aquel tiempo era un chavo Se llama Juan Carlos Vargas Sigue siendo chavo Sigue siendo chavo, ya se jubiló <risa> Muy bueno para notas de color uh -huh. Y entre él y yo nos damos un vive para las notas de color Claro Que Es, 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 es un arte Ya no hay, hay que hacer novelado a las cosas uh -huh, uh -huh. Si no haces novelado a las cosas La gente no siente No se engancha cuando, cuando tú estás escribiendo una nota Y, y te estás emocionando Estás transmitiendo lo que tú viviste y obviamente que el que lo va a recibir o lo va a leer y lo va a procesar, lo va a vivir, lo va a sentir. Claro. ¿No? Entonces eso es lo que es. Es como los compositores hacen su canción, pero el intérprete es el que le dé ese sentido, esa trascendencia a su composición. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces hay grandes intérpretes y buenos compositores se requieren de dos. Okay, ok. Hay casos excepcionales, ¿no? Como Juan Gabriel, como Napoleón, como José Alfredo Jiménez, que hacían composiciones oh. preciosas y tan parte transmitían interpretando sí, ¿no? sí pues el periodista tiene esa ventaja de estar en el lugar de los hechos es como un moderno juglar para mí uh -huh, estar uh -huh. ahí y contarlo claro pero no le tienes que ponerle tu cosecha eso fue lo que me enseñó Fernando Marcos no invente investigue no haga muletillas eso hoy de día, las muletillas hoy sí. en día cómo se utilizan todo una...
2: mundo las utilizamos cómo no o sea y, y es nerviosismo sí es, es, es,
3: es el... El estar un poco inseguro, uh -huh. pero si dominas el tema, no. Es que no. es justo
2: eso. Empiezas a inventar, empiezas a utilizar muletillas porque no dominas. No dominas el tema. Y si no lo dominas, entonces lo que vas a hacer es crear algo ficticio que la gente igual y te va a consumir, pero entonces vas a estar en tela de juicio. Claro. Porque no va a empatar con los demás.
3: No, y dice,
2: oye, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿En dónde estuviste tú entonces? ¿Qué,
3: qué viste? <risa> ¿No ¿Qué sí. hiciste? Mira, te voy a comentar... Perdón, ¿eh?
2: No, claro, claro, claro. Échele más, échele más al whisky, cómo no. Que de hecho, les voy a decir una cosa. Entonces, quiere decir que en 1985 ah. fue tu primer eh, eh, contacto con, con el deporte como tal. En, en, en el 86. O en el 86? 86 86 ya fue sí. como tal el, el primer contacto de deporte. Sí, como y periodista, sí. Como periodista. Y ya de ahí dijiste, esto es esto mío. Es mío. Eso, esto es lo mío.
3: Esto es lo mío. Yo dije... Sí. Me gusta el deporte porque puedes jugar con los géneros periodísticos. Claro. Hay información general y notas muy serias. Uh -huh. No puedes salir de eso, es muy esquemático. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Y en deportes puedes, puedes hacer crónica de color, crónica normal, puedes hacer una entrevista, puedes hacer un reportaje, puedes hacer este una nota investiga bien investigada. Claro. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
4: When you look into Discover Student Loans, what you see might surprise you. We can help cover your college costs, don't charge you fees, and give you cash rewards for good grades. Ready to apply? Visit discoverstudentloans.com. Limitations
3: apply no, que, que, que deje algo uh -huh, uh -huh, y antes investigar era meterte a Wikipedia y <ríe> meterte al Google Que eso está editado. No, tenías que irte a la enciclopedia Británica Aquilet uh -huh, uh -huh. que venía en inglés <coughs> y a traducirla Claro. llegaba yo con un amigo Luisito en el banco se llamaba Banco de Datos, no biblioteca uh -huh. Voy al banco de datos y, chin, ¿Qué quieres y decía? Mm, Acá está lo que tú quieres. Era un tipo brillante porque se sabía la. Se sabía <tose> todo.
2: Lo que tú llegabas a buscar. Él eh, era resultó. un mar
3: de libros bonito. Era como de 50 metros. Le daba la vuelta a todo. Uh -huh. Y la mesota larga, ¿no? Oye, Luisito, quiero saber los mundiales. De... <coughs> mm, se ponían las manos así como. Muy interesante el chavo. Pero muy inteligente.
4: inteligente. ¿Sí? No, por acá.
3: No, por acá. Y ahí está. <tose> ¿Qué dato quieres decir? Ah, ahí viene. Viene en inglés. ¿No? Y a mí siempre me he cojeado en inglés, digo, uh -huh. la verdad. Uh -huh. no. no, pero es fácil, tú lo entiendes y, lo, y sí, lo vas leyendo y lo vas entendiendo. Lo vas interpretando sí, también. Y pero ves? investigas. Sí, claro, Entonces te presta debe ser investigador. Uh -huh. Primer paso: investigar y checar bien sus fuentes. Uh -huh. Uh -huh. Porque si no checas tus fuentes, te expones a demandas. Entonces, todo eso a mí me Fernando Marcos.
2: Y es bueno mencionar la fuente, ¿no? Sí. ¿De ¿Dónde lo estás obteniendo? sobre Sí, todo? sí, sí, no piratear.
3: Eh, pues uh -huh. te dijo esta enciclopedia británica Quilet, que ya ni ha de existir. Igual y sí igual y, está y está,
2: igual y ya es hasta digital
3: Igual y ya sí digital uh -huh. Pero ahí se tomaba muchos datos Porque uh -huh. era bien importante O los compendios mundiales Que salían cuánta población tenían Y uh -huh, uh -huh. de repente me dijeron no, Oye este eh, Va a ser los, los Juegos Olímpicos en Corea del Sur Vamos a ver cuáles son las tradiciones Y cuánto ah, Investigar todo Sobre todo el país su Sobre su el lugar Económicamente y activa Cuántas personas hay y descubrí que en Corea del Sur se comen los perros. Pero no los perros callejeros, son perros criados para comerse.
2: Ah, claro, claro, claro. No como los que aquí hemos comido, que Chema hasta que... luego dice, pues uno de pastor y eso es de perro. Yo creo que por eso
3: no de... quiere despegar la nave. ¿eh? Yo creo que sí, ya le gustaron. Ya le gustaron los tacos de perro. ¿no? <risa> sí. Entonces, este, sí, y, y te sorprendes si y vas investigando. Uh -huh. Población económicamente activa, su bandera. y Entonces, esa investigación te va dando cultura. Claro. Te va dando lenguaje. Sí. ¿No? Y puedes viajar A través de las letras Sí, por supuesto De verdad Puedes viajar El, el mundo Es la imaginación Las letras te dan todo uh -huh. Entonces más no hay que saber Acomodarlas Leerlas Respetar los puntos Y entonces digerirlas Y tu, y tu mente te va a decir Ah, fue la tal O no te ha pasado Que lees un libro y llegó en su caballo blanco cabalgando se bajó sonaron las espuelas y tú te imaginas un hombre grandote no sí. y entonces se puede fijar gordo y, sí, sí sí y le imaginas, te imaginas el caballo como será el caballo percherón será flaco o sea, sí entonces tu mente te va dando los personajes ese ese es lo que hace el periodista uh -huh. la imagen es un complemento sí la imagen en el periódico es un complemento lo que tú tienes que hacer es una buena redacción una buena redacción que transporte al lector al lugar de los hechos.
2: Que conecte por, por, completo, por completo en todos ¿no? los sentidos. Sí. Que arme el contexto que está.
3: Que arme okay. el contexto. Entonces tú vas a. Te, te a poner, por ejemplo, vas al, al fútbol y me toca ir a Pachuca. Entonces Marcelino Bernal le pega du le pegaba durísimo y la pelota. Es un veterano del 86. Y, uh -huh, del, uh -huh. y veo que se va el balón. Lejísimos. Y le, 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 le pegó tan fuerte y salió tan desviado. Que llegó a la fila 51 a 224 Ahí sí, escrito. Escrito. Uh -huh. Y me toqué a la siguiente semana a cubrir el entrenamiento. Uh -huh. Y me dice: Qué payaso eres, ¿eh? No, Entonces, pues. Todos sí. se estaban burlando de mí. Sí. No, pero hasta allá llegó. Sí. Dice: Bueno, sí es cierto, sí, la verdad que, que me sí. dio mucha risa cuando le todos me traen de botana. Todos esos sí. cuantos me traen. El técnico era Javier Aguirre, imagínate.
4: Uh -huh. No, Por el Vasco. Momento. Uh
3: -huh. Marcelino Bernal era, era el mediocampista, estaba Pablo Hernández Roete, eh, Pablo, Pablo Hernán Gómez que falleció en un accidente de autos, uh -huh. estaba este, un jugador que se pedía caballero que después fue técnico del Santos. Bueno, estaba otro que falleció, era el portero, un, un colombiano, se el nombre. Uh -huh. Un equipazo. Y estaban peleando el descenso y después quedaron campeones. Decía Aguirre, hago no, no duermo haciendo sumas y restas, que si gano un punto, que si pierdo un punto, ¿no? Sí. Y al final, este, campeones, en el centenario del Pachuca, Aguirre los hizo campeones después de que había quedado marcado porque había descendido con el Atlante. Uh -huh, uh -huh. Y Aguirre nos pues, llamó muy bien porque es un tipo mal hablado. Él es en bien lindavista, pero. Pero cae perfecto, eh. Ah, no, sí, es un tipo, es un tipazo. ¿no?
2: Que te voy a decir una cosa. Yo conocí a una persona. Que salía con su hermana
3: uh -huh. En Linda Vista Porque ellos vivían
2: sí, en Lindavista Linda Sí Y salía con su hermana Y no jugaba bien el fútbol Aguirre No, eran El que jugaba bien era la persona que yo conocía uh -huh. Entonces pues, salía con su hermana y todo esto Hombre, las peleas que se daban Pero al final se volvieron bien
3: buenos amigos Los, eh, Sí, y Aguirre <risa> fue tuvo la selección Fue buen volante que uh -huh. Volante de contención muy bueno, la verdad Con el tiempo buen técnico Claro entonces, este.
2: En extremo, buen técnico. Para mí, en lo personal,
3: se me hace muy buen técnico. Sí, es, es muy purista, porque sí. él. Vamos a meter en cuestiones técnicas de fútbol, uh -huh, tácticas. Uh -huh. Tiene un esquema de cuatro defensas, uh -huh. cuatro, cuatro mediocampistas y dos delanteros. Uh -huh. Ese era, 4-4-2. 4-4-2. Uh -huh. ¿No? Sus centrales eran Manuel Vidrio, que estaba altísimo. Y era, no me acuerdo quién era el otro, pero estaba JJ Hernández. Y luego tenía a Marcelino Bernal, a Gabriel Caballero, ya me acordé. Tenía a, a Glaría. Uh
4: -huh.
3: Alejandro Glaría, el hueso. El que okay. metió el gol con los testículos a Cruz Azul uh -huh. para ser campeón. Justo era lo que iba a decir. Entonces, yo me acuerdo ¿sabes? vez. <risa> ¿Con qué metiste? ¿Con qué metiste el gol? Y me señala los testículos. <risa> con esto, como ven la gente. Entonces, este, era un equipo, pero 4-4-2. Mm -hmm. Era muy esquemático. Sí. Pero era mucho desgaste porque subían, bajaban los... ¿No? Era, era un tipo muy buena onda.
2: Su preparador físico yo creo que también era buenísimo. Sí, Para este... aventarse esa, esa, esa formación sí, y está tío, es... todo eso. Ay, sí.
3: ¿cómo se hace? Esto, esto de la edad... Te ah, a te dar el alemán. ahorita sale, ahorita Aleja, sale. A, al Daniel Ipata. Uh -huh. un, un, era, ¿Él era el preparador un, físico? Un, sí. Uh -huh. un, un Uruguayo o argentino. Daniel Ipata. Uh -huh. Muy buena, buena persona. Okay. Entonces era el preparador físico que se lo llevó a la selección... Uf. Y tuve la dicha que cuando, como iba a verlo, me dicen: Te voy a dar la, no la mejor noticia. Me hablaron de la selección cuando quitaron a ojitos Mesa. Uh -huh. Voy a ir. Dice, Prefiero vivirlo a que me lo cuente. Claro. Luego, por ahí está eliminada, la vamos a calificar. Llegó, revolucionó todo uh -huh. y calificó al Mundial. ¿no? Sí,
4: te digo, y si aparte, no te di la nota. Y
3: aparte, fue una Copa América y quedó, ahí lo, lo acucharon a México y quedaron en subcampeones. Uh -huh, uh -huh. Entonces me dio la nota y todo lo llevo al periódico, porque, oye, te invito al periódico después de que se presenten, ¿sí? Cuando todo el mundo anunciaba Aguirre, ya estaba publicada donde yo trabajaba. Y al siguiente día, cuando todos dijeron Aguirre, Aguirre estaba en el otro ya en la redacción, platicando sus planes. Eso, yo. Entonces, el, el periodista debe ser un pescador de notas. Como debe de? Tienes que ganarles a todos.
2: ¿Ganar? ¿Más
3: no No, ganar, uh -huh. porque tú a pirañas no eres... No eres tú, vas generando tu estilo. Sí. Uh -huh. Tu estilo como persona, sí. que es tu ética, y tu estilo como redactor.
2: Y también empiezas a tener presencia. Ah, sí. Claro. Sí, sí,
3: cuando empiezas a ganar notas todos te voltean a ver, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, ¿El, el como por qué se ganó esas era, notas. Sí,
3: y te voy a decir cómo estuve y cuando cierran el Nacional, tristemente en el 98, uh -huh. cierra en el 30 de, de septiembre del 98, yo para el octubre ya estaba trabajando en el esto. Uh -huh, uh -huh. Imagínate, sí, ¿Sí? de luego tuve trabajo porque me dio, Pero queremos ver si eres tú o son tus correctores de estilo. Te vas a ver. Vete a hacer una entrevista. Tengo una entrevista lo que quieras, me dan uh -huh. tema libre. Fui al tenis y cambié. cambié. Hablé con un amigo y dice: No van a cambiar al capitán de la Copa Davis, va a ser Francisco Maciel. Y te lo pongo al teléfono. Llegué a la nota y me dice: Déjame. Y ya no, digamos, a lo mejor no le gustó. Sino. Al otro día la veo en la contraportada. Uh -huh. El director del de Esto ya falleció. Uh -huh. Muy buen periodista. Este, la vi publicada sin mi firma. Y te me dice: Oye, hijo, ¿ya viste el periódico de hoy? No. ¿Ya, ¿ya viste tu periódico? ¿Lo cuál? Uh -huh. El Esto, ¿ya viste tu periódico? Luego, ¿no? Ve la nota de la contraportada. Ya vi la nota. Sí. Mira, gente, la contraportada, en la nota de prueba. Me dice, sí, ¿sabes qué hijo? ¿Qué, ¿qué hago? No, tu primera orden de trabajo va a ser venir a firmar contrato. Eso. Ya estás aquí adentro. Dice, Yo nada más quería ver si eran. Ya vi que no.
2: Ya ves si te rifabas tú. Sí, y te rifaste tú. Sí, y ya, ahí me quedé en el esto. Uh
3: -huh. Pero después me invitaron a, a Milenio a fundar Milenio. En el esto tuve dos años y medio.
2: Igual también revolucionaste, supongo.
3: Sí, lo que ocurre es que cuando estaba yo en el esto vino Javier Aguirre uh -huh, con uh -huh. los amigos de Javier Aguirre a jugar un partido contra los zapatistas uh -huh. con Tacho y todos esos cuates que vinieron sí, ahí sí. en el palillo, en, en la deportiva entonces sí. la gente izquierdista de México fue a apoyarlos porque eran los zapatistas entonces llegaron con sus botas de, de militares y la gente les aventaba los, los tenis entonces les aventó los tenis sí. para que se los pusieran, nombre. Y iba, iba Javier Aguirre iba este, eh, Alfredo Tena jugadores de buen nivel, eh, a jugar contra los zapatistas porque aguirre dijo yo los voy a apoyar uh
4: -huh, uh -huh.
3: ¿no? y entonces el partió y se llenó la, la tribuna sí. de simpatizantes de los zapatistas y eh, espectáculo entonces hice en la nota así no que muchos tenían los calcetines rotos por el corazón entero y frases <risa> así bien, bien padre ¿no? Uh -huh, uh -huh. y me la publicaron en en el este en el esto la, 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 la nota principal. la nota bonita. principal principal y un amigo que... Los trabaja.
2: calcetines rotos sí, el y el corazón, corazón entero. entero. Sí. Ese, ese sí lo había escuchado. Sí. ¿Es tuya? Sí.
3: Eso es todo. Sí, sí, esa es mía. Wow. Y ahí quedó y ahí está. Sí. Y sí. hay otra que puse cuando... Bueno, otra que puse rápidamente cuando este Cardoso fue a reforzar a Cruz Azul para la final de la Copa Libertadores de América. Le puse de cabeza a Diablo con vestido azul. Sí. Eso también es mío. Y ahí es está que yo, yo lo voy a Luca. Sí. Sí. Pues sí, sí o sea,
2: de en otras galaxias yo había visto el sí. fútbol y dije, ¿sabes qué? Aquí en México... Aquí en México, en este mundo y en este país, ¿a quién nos vamos a ir a los diablos?
3: Y muy buenos, ¿eh? Eran muy, muy buenos. buen equipazo. O sea, Car Cardoso, buena, este, pero... Carlos Adrián Morales, José Carlos María Morales, el uruguayo, el Cristante... El Cristante. No, 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 eh, había otro portero bueno que lo tenía Cristante. Estaba este, Ruiz. Estaba, que eran de cruzador, uh -huh. y que estaba también este David Rangel. Uh -huh. Ruiz era un gran cobrador de tiros de castigo. Lo pasaba por arriba de la barrera y era gol seguro.
2: Es que ese, ese equipo era muy, muy bueno. Muy Esa buena. etapa tenía fue muy Tenía mucha hegemonía buena. Sí.
3: Con, el, con el ojitos mesa. Claro. Con el ojitos mesa el que tenía el equipo, pero bien embaladito. Uh -huh. Entonces, cuando se va de refuerzo, por eso le puse el diablo con vestido azul. <risa> sí. Porque... Y, y ahí sí. está, yo no miento, ahí están las notas publicadas, pueden sí, buscarlas en la supuesto. hemeroteca. Ahí está, ¿no? Entonces, sí. son frases que se te van ocurriendo sobre la marcha, pero las vas. Entonces, ya cuando hice la nota, me habló un amigo, Fernando Rivera Calderón, uh -huh. que ahora trabaja en el 22 y en el 11, y él estaba en la revista Milenio. Claro. Que salió primero que el periódico. Me dice, oye, ¿tendrás más fotos? luego sí, pero no son ni asunto. Es que quiero que me hagas una nota. De los zapatistas para cuatro páginas. Uh -huh. Cuatro páginas, imagínate. Pues es un
2: montón. Monton... No, hombre, se me hizo mal.
3: Pa, pa. Pues puedes narrar otras pues cuestiones de las entrevistas, uh -huh. pones recuadros, pone citas textuales, ¿no? Uh -huh. Cabezas uh -huh. de descanso y las fotos. Híjole, cuando la vi publicada, uh -huh. ya, ya está. Y la vi así. Quedó muy bien. Petro. No, le, le encantó. Ah, no ¿sí? no le movieron una coma, okay. no le movieron nada. Dice: Pero aquí lo único que me están haciendo para pagarte es este un recibo de honorario. No, no tengo, no puedo. Sí. Déjame ver. Dice: que sí les gustó mucho. Lo que pasa es que quieren que sigas mandando una nota al mes. Uh -huh, uh -huh. Dice: Bueno, pues si me no la pagan, nada por el motor es mi amigo. Y entonces, ya cuando, cuando me dice: No, ven, tengo una propuesta para que hagas esta nota. Y aquí está Me pagaron Fíjate Estoy hablando del 98 98 99. Uh -huh. Yo en el esto ganaba 200 pesos diarios Y me dio un poquito Híjole Y ahí me pagaron mi nota En 2 mil pesos 2 mil pesos La nota de, de la revista Milenio Y me pagaban 2 mil Pues lo aumentaron un cerito Sí <risa> Y este Y era una al mes Después ya hacía Una cada 8 días uh -huh, uh -huh. Después me dice, Fíjate que van a Van a ver un el periódico aquí pero este déjame si te puedo acomodar porque les interesa, y otro amigo que estaba en la afición, Julio Ramírez uh -huh. me invita, oye qué crees que necesito un coeditor quiero que te vengas conmigo porque van a ser milenio la afición uh -huh, uh -huh. pues ya me fui y así estuve ahí mm, tres años tres años, tres años uh -huh. de, de diciembre del de diciembre del 99 al 2003 uh -huh, uh -huh. y pero había un programa Milenio, también tenía Milenio Televisión un programa que se salía Canal 2 después del noticiero con López Dóriga sí. entonces también estaba en la revista me lanzaron oye tú este que trabajaste en radio, fíjate que nos interesa que hagas un guión para tele uh -huh, y uh -huh. que te hiciste tu reportajito, tengo un reportaje de 3 minutos 5 cuando mucho claro cada mes pero me lo pagaban en cinco mil pesos al margen de mi no sé, de mi salario sí, y claro. me pagaban dos mil pesos por cada nota en la revista. No, pues estaba a todo. Y aparte dar. mi salario de coeditor.
2: Estaba todo dar. ¿A todo dar? Y haciendo lo que te gusta, sí. al ritmo que tú tienes, Sí. y como tú sabes
3: hacerlo. Sí. ¿Qué más? Y más en el deporte y más, por ejemplo, que cómo se da el boxeo. Justo, es, justo Hoy te voy a decir Cómo, cómo es el del boxeo Yo cubrí fútbol Fórmula 1 Conocí a Ari Toncena, uh -huh. Conocí a Emerson Fitipaldi, cubrí toda la carrera de Adrián Fernández En la Indicar Cubrí tenis Conocí a este Leo Lavalle A Pancho Maciel Cubrí este Esgrima Cubrí clavados Cubrí a Marijosa Alcalá Casi de mi edad claro. A Marijos Alcalá A Fernando Platas A todos ellos los entrevistaba.
2: Pero a ver Aquí yo tengo una un, Una pregunta porque sé que en este país y sé que en este mundo el boxeo es fuerte el boxeo maneja muchísimas emociones aparte de que también maneja mucha lana pero sobre todo cómo avivas más esas emociones porque tienes esa responsabilidad
3: sí, uh -huh. mira te voy a comentar rápido, en dos minutos te cuento cómo llegó al boxeo, se, se fue mi compañero en cinco si quieres a, a Estados Unidos <risa> a probarse a Hawái uh
4: -huh.
3: y me dice, ¿dónde ¿No quieres pasar a cubrir boxeo? Y estaba un señor que le, Ayúdame, pero un señor que era muy agrio, muy, muy sordo, muy, muy osco. Uh -huh. Le hablaba a todos de usted. Oiga que sí, sí, va a ser esto ya. Punto. Uy. Mañana lo espero en el gimnasio este. que estaba allá por el Metroportales. ¿Cómo se llama este, gimnasio? Se me dio el nombre. Vicente uh -huh. Salíbar. Ok. Allá lo espero. Ella entrenaba Nacho Beristein, uh -huh. que uh -huh. tenía. A Gilberto Román, a Daniel Zaragoza, a su hermano Jorge Luis Román, a Mauricio Villegas, que era campeón de peso completo. Yo nada más los había visto en fotos. Uh -huh, uh -huh. Y el box a mí me, me encanta, me Eso. encanta toda la vida, me ha
2: gustado. Uh -huh, uh -huh. ¿Tu chaleco lo dice? Sí,
3: es mi chaleco lo dice. Y todo, eh, todo todo sí. para mí es, es box. ¿Por qué me gusta el box? Porque es uno contra uno, es como la entrevista. Claro. Es como el periodista. Tú estás entrevistando a alguien uno contra uno, uh -huh. y es tu habilidad, es tu aplicación de la psicología por donde tú vas a llegar. Hasta donde puedes explorar la mente de tu entrevistado.
2: Y hasta donde también se deje, o cómo eh, puedes deje, lograr sí, que se
3: deje. Son estrategias. Sí, claro. No, uh -huh. si, si tú le tiras un, un recto y lo esquiva, pues le tiras un gancho, ¿no? Claro. Entonces, por eso hemos visto el doctor es uno a uno y tiene que ver mucho con el periodismo y con muchas profesiones. Uh -huh. Es uno contra uno. Tú entrevistas, es tus argumentos contra los argumentos, tu habilidad contra esa habilidad. Claro. Tu fortaleza port mental contra su fortaleza mental. Entonces, este... Pues me invitan y llego y veo a Gilberto Román, campeón mundial, Daniel Zaragoza, campeón. Llegué tres minutos tarde. Y me dice, señor Rosales, ya me iba a ir. Llegó tres minutos tarde.
2: ¡Ah, oh, tres minutos tarde!
3: Aquí, tres minutos son una eternidad. Sí. Sí. Tres minutos es un round de pelea. Sí. Y se pierde todo. Todo pasa en un minuto. Así que, por favor, llegar temprano. Llegar a tiempo es llegar cinco minutos antes. Uh -huh, uh -huh. Llegar tarde es llegar al momento. Ya después no venga. China. Así me dijo. Y hijo, me quitó toda mi seguridad. ¿no? Todo, pues te desarmó. de del 88 yo tenía yo 22 años. En ese momento te sí. desarmó. Y una persona con una voz que imponía respeto. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Y luego, quien es? Eh? También una
3: sí, institución. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Uh -huh. ¿Entrevistas es ese? ¿Qué le pregunto? Se tiene que documentar, ¿no? Yo soy el campeón. Bueno, pues entrevístelo. Y ya. Dice, no, que si ves, no, lo estoy esperando para irnos a otro gimnasio. Y me enseñó ese día tres gimnasios aparte de eso. Uh -huh. Después me dice, bueno, vamos a andar con usted toda la semana y después yo estoy solito. ¿eh? Y mi nota aquí está. No, por ahí no, eso ya está publicado. Lea los periódicos. Su, primer, su primera obligación al llegar a una redacción es leer la competencia. ¿Qué publicó? ¿Qué le ganamos? ¿Qué nos ganaron? Uh -huh, uh -huh. No publique notas refritas. Ah, buen punto Y ahí llegaba a leer el periódico ¿Qué dicen esto, esto, esto? ¿Qué más? Insisto, te desarmó Sí, me desarmó, pero me dio una lección Así
2: Y qué bueno que lo agarraste de ese modo, ¿no? Sí. Imagínate actualmente que te digan eso, ¿te ofendes?
3: Sí, él es un chavito No, pues yo estudié y no, 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 no. <risa>
2: Pues sí, todo el mundo estudia Pero quién, ¿quién sabe
3: realmente, ¿Quién sabe realmente qué? Eh, uh -huh. dice, A ver, va a currir boxy. ¿Se sabe el reglamento? No, no. aprendes Ahí está básico para todos los periodistas que comienzan, para todos los que quieren ser periodistas, del tema o de la, del género que vayan a escribir, aprendan el reglamento, o si van a cubrir Cámara de Diputados, quiénes son los diputados de qué fracción, de qué partido Justo. Si, si van a saber quiénes son los secretarios, tú pregúntale a un periodista quiénes son los secretarios de Estado
2: ninguno te va a contestar, o acaso te contestan los
3: que cubren y no la, todos. no todos
2: uh -huh. Uh
3: -huh. en este tiempo para todos los que éramos reporteros de la región. Era básico saberte los nombres de todos los secretarios de estado y los embajadores. Sí,
2: claro. ¿Eh? Sí, y, y hoy en día, por eso mismo también se conoce la política y se conoce cualquier otra situación, ya sea deporte, ya sea arte, ya sea lo que sea, lo que sea. Sí. Ya lo conoces por encimita, ¿eh? Ya lo conoces por encimita porque no profundizan. No. No profundizan, y no, 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 antes no. sí se profundizaba y se hablaba mucho del tema. Por eso pues, hoy en día es bien fácil que te manipulen.
3: Claro y a mí me enseñaron que si entrevistaba a alguien tenía que verlo a los ojos uh -huh. si desviaba la mirada me decían te está mintiendo
2: wow buen punto y eso es cierto
3: sí, sí. está mintiendo si alguien sí. te dice oye ¿cómo te llamas? Pedro no Juan no tú tienes que verlo a los ojos tus reacciones todo extra como te hace retos uno contra uno uh -huh. ¿no? Entonces, ¿Quién, así, ¿Quién, ¿quién le va a bloquear? Y, claro. y de repente me dice vas a la arena coliseo a cubrir una función uh -huh. híjole estaba horrible la arena coliseo pero Ahí fui, me tuve que subir. Este, el el Nacional está en el Metro Hidalgo. Me bajé en Allende y caminé para Isabel la Católica. Llegué a la calle de Perú, di la vuelta y dije: Arena Coliseo, preciosa, entras la gente y todo. Sí, enorme. Y ya es una crónica de boxeo. Uh
4: -huh.
3: Eran seis peleas y me dicen: No, no. Me haces la, la estelar y las la infieren, las demás no. ¿Por qué las
2: Porque? demás no?
3: Porque era poco espacio el que teníamos. Ah, okay, y íbamos okay. contra el tiempo en, en esta ocasión. Había que, okay. uh -huh. Hay que cerrar temprano para poder publicar. Uh -huh. Entonces, venía el fotógrafo, se iba y yo me quedaba a todas las peleas. Y empecé a aprender. Empecé, pero me equivoqué y muchos compañeros se burlaron de mí. Uh -huh. Me metí en box para aprender los golpes. Eso.
2: Es que entonces es que, estabas profundizando ya bien en el sí, tema. Sí, sí. aprendí boxeo. Viviendo todo
3: eso. Y lo que te comentaba, ¿no? Aquí hay dos tipos de golpes rectos y curvos y se llaman de acuerdo a su trayectoria. Oper ganchos, volados, cruzados, ¿no? Al, recto al plexus. Son muchos golpes los que sean, pero son dos. Y, se, y son rectos y curvos y ya por su trayectoria cambian de, de nombre.
2: De nombre. Sería bueno que, que nos comentaras qué onda con la vaselina.
3: Ah, la vaselina es para que resbalen los golpes.
2: Fíjate, para que resbalen, resbalen los como golpes.
3: Como los guantes son de cuero, mira, hay una caleración. La piel es viva, uh -huh. cueros es cuando está procesado ya y con los curtidores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como tu piel es viva, te ponen vaselina y te ponen vaselina para cuando te peguen los golpes resbalen. Sí. Si no, este, te hacen de impacto. Uh -huh. Pero hay mucha gente que abusa. Ahora, antes no se permitía la barba, el ellos se ven con barba. Sí. Le ponen en la barba, no les ponen taponzotes de vaselina. Uh -huh. Uh -huh. Mucha gente dice: Allá le pusieron vaselina para dar para, para la hemorragia en la cortada. Uh -huh. No es cierto. Lo que hacen cuando te van a tratar una ceja para detener la hemorragia o que no se siga abriendo, es que te aprietan la ceja para que se. En un minuto, imagínate, hielo, te limpian, te ponen la ceja aquí y luego la vaselina. Y ya se hace como un tapón y luego te vuelven a poner vaselina.
2: Precisamente ya para que resbale. Para que resbale. Entonces
3: hacen un buen trabajo para estar ahí. Y actualmente se sigue haciendo. Se sigue haciendo, está permitido. Ah, qué bueno. Vaselina con adrenalina al 1 por mil. La adrenalina es como un cauterizante. Ah, ok uh -huh. Pero Haz de cuenta Si pones Un gramo
4: uh
3: -huh. A un kilo Un, kilo de adrena, un gramo de adrenalina A un kilo de vaselina Se llama el uno por mil El uno por mil Lo okay. tiene que preparar Y la, que lo vea El comisionado Y todo Para que no entre. Entonces es lo que hace La vaselina
0: wow.
4: wow Es
3: un tipo de cauterizador
2: Sí, 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 sí y luego ya también los tipos de golpe y todo entonces, eso, ya son analistas, te está dando mucho por acá, entonces vamos a hacer esto sí. y cambiamos estrategia y todo. Sí, y
3: si tú tienes, por ejemplo, cuando un peleador es de guardia zurda, uh -huh. siempre pone el pie de, del pie derecho adelante. Uh -huh. Entonces, si tú eres de guardia derecha, tú pones tu pie izquierdo adelante. Claro. Si el peleador de guardia, tú vas a poner tu pie afuera del pie del zurdo uh -huh. para que no se pueda mover y se caiga. Uh -huh. Uh -huh. El zurdo lo va a poner afuera para poderse tener movimiento se sí. puede girar y moverte porque si tú le pones el pie por fuera lo, lo inmovilizas y le puedes claro. pegar otro sea, es una estrategia
2: son es estrategias o sea, en todo momento desde que antes de que te subas al ring ya estás haciendo estrategia ya. porque estás conociendo también sí, a esta persona pues, que on, y, y en el pesaje también ya llevas otra estrategia si miren,
3: ahora ya con las redes sociales puedes ver su estilo uh -huh. antes de decir cuyo Hernández cuando iba a hacer defensa Ricardo López estoy esperando a que me lleguen los videos
2: Estoy esperando a que me lleguen sí, los videos sí, Los videos <risa> Justo era lo que mm, te estaba
3: diciendo, esperando sí, Esperando, y de sus campeones anteriores Estoy mm -hmm. esperando, cuando Ricardo López se coronó Estoy esperando el videos para analizar al campeón Y cómo lo, ah es así es así Tiene sus defectos pero no los vamos A desnudar porque nos conviene a nosotros y la... mm -hmm. Entonces imagina Estoy esperando que me llegue el video de Japón A México, <risa> Sí. es una travesía
2: Y estamos hablando de un tiempo ¿Cuánto? O sea, de, la, de que te tardaba en llegar. Ah, como...
3: Cuánto? Ponle, si te lo mandaban como 10, 12 días. O 10, 15, 12 sí. días.
2: Que en estrategia, hoy en día eso también es... De eh, sí,
3: ahora ya lo tú pones aquí. Ah, un, no, sí, sí. Pero sí, en sí. aquel tiempo era eso, porque uh -huh. los, los managers de antaño, los de ahora, tienen su, est su estilo también, que es respetable y que es bueno. Eran a la vieja escuela. Quiero analizar al rival. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué le podemos hacer? ¿Qué tipo de estrategia vamos a desarrollar?
2: Claro, ¿no? claro.
3: Entonces se me tocó entrevistar al Cuyo Hernández, a Pancho Rosales, a Lupe Sánchez. Tuve la fortuna de ver coronar al último campeón de cada uno de ellos. Wow. Cuyo Hernández a Ricardo López, uh -huh. que fue, ha sido el mejor campeón mundial paja de todos los tiempos. Sí. No hay más. 21 defensas, invicto. Uh -huh. Y luego campeón mundial mini mosca AMB y FIP. Uh -huh. Y luego Pancho Rosales a Miguel Ángel González en campeonato mundial de peso ligero uh -huh. contra Wilfredo Rocha. Y luego me tocó ver a la chiquita González. Con la Sánchez. chiquita González. Sí. Uh -huh. La chiquita y yo somos de la misma edad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues ahí, ahí nos llevamos muy bien, el hijo.
2: Julio César Chávez, ¿qué onda?
3: Es buena persona, es uh -huh. un tipo muy sensato, sabe mucho de boxeo, creo uh -huh. que de, analiza bien las peleas, uh -huh. ve lo que está ocurriendo sobre el ring. Es un tipo muy enterado, yo creo que es el mejor peleador que ha tenido México, por mucho que ha dado el país. Nada más 87 peleas invicto. 27 peles de campeonato mundial, que nadie lo ha hecho. Llevaba? Sí, <risa> eh, muy bueno. No les, les algunos rivales, pero no como él. El,
1: un tipo que se enfrentó a todos. Mama is treating me to breakfast. Yep. Let me see your phone. Huh? Look here. I download this McDonald's app because when you buy any bagel sandwich, like the
0: steak egg and cheese bagel, you get
1: one free. Wait, you just bought that on my phone.
0: That's right. Now well, that you got McDonald's money, you could treat mama. <laughs> Okay, Ma, you got it. Valid for product of equal or lesser value. Valid through 10-222 or participate in McDonald's. Valid one time per day. App download and registration required.
2: In a world where extraterrestrials acechan to humans, two
1: soldiers must hide to survive without Old Spice. Shh! Call, it. call it. Hombre, hueles re feo. ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
3: Márquez. Márquez es bueno, pero creo que es el mejor contragolpeador el que porque se iba a las cuerdas y, y noqueaba. Sí. Y dio peleas muy emotivas contra sí. contra el el Torito Díaz uh -huh. cuatro muy buenas con este con Manny Pacquiao con este con Jorge Suto Mayor también dio una paliza uh -huh. para darle falta respeto pero también es el peleador mexicano que más visitó la lona en peleas de campeonato mundial
2: me lleva sí sí bueno sí. no podía tenerlo todo no
3: podía tenerlo todo uh -huh. era muy fuerte pero este no aguantaba a veces no se paraba y no tiraba es el campeón mundial que más han tirado en peleas de campeonato mundial
2: ¿qué opinas de la pelea que tuvo a ver si no me equivoco del nombre Andy Ruiz
3: la primera Ajá. fue una este, batalla, una victoria sorpresiva.
4: Uh -huh.
3: Fue, por,
2: ¿Habrá sido golpe de suerte? No. Fue buena preparación.
3: Bueno, el chavo uh -huh. es muy buen boxeador. Uh -huh. Él nació en Mexicali. Uh -huh. Él es de Mexicali, pero resulta que hay muchos de la frontera de Mexicali para, para brincar al otro lado. Llegas caminando. Claro. Entonces todos se van a nacer allá. Uh -huh. Tienen la doble nacionalidad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es, él, él estuvo en el equipo olímpico mexicano, estuvo aquí con Oscar Valdés y... Pero no le dio un futuro Entonces el chavo boxea muy bien uh -huh. Y pega fuerte Lo que pasa que este Joshua uh -huh. no aguanta Y Andy le pegó un golpe Que te deja no te desconecta Cuando le tira el gancho le pegó en la oreja No pues todo no le lo dejó movió. Desconectado se justo cayó. Sí, Se cayó uh -huh. Y luego lo siguió boxeando pa, pa, uh -huh. Un buen boxeador Solo que de repente lo mareó la fama Ganó dinero Sí. Y ya y ahora va, va a regresar y va a ser muy bueno. Esperemos,
2: chico. esperemos, porque también tiene mucha o sea, mucha conexión con la gente. La gente lo sigue. Sí,
3: sí, es, es un tipo... este Y es bueno. Es que mira, eh, ahí te demostró. México es un país de gorditos, desgraciadamente. La obesidad está canija. Uh -huh. Uh -huh. También sí. es una pandemia que hay que combatir.
2: Demasiado y esa nunca se va a quitar, no, yo creo. No. Así como vamos, no creo que se quite. ¿eh? No, hay, no. Que,
3: hay que combatir la obesidad. Uh -huh. Pero muchos gorditos... Nos, nos identificamos con él, ¿no? Mucho Sí, sí lo dijiste bien. Todos tenemos un gordito en la familia. Sí. O somos Luego, el gordito sí, en la familia. Y, y los gorditos son simpáticos siempre. Sí. Son el blanco de todas las críticas y la verdad que les vale jefa. Sí. sí Sí. sí y la toman con una conchuta. Y es igual. Sí. ¿Lo tiraron? Se levanta. Dijo, ah, pa", y lo tiró tres veces. Uh -huh. En la revancha no andaba, no pero pues le faltaron piernas porque se descuidó. Sí, claro. Y hubo una mala estrategia, le dije, Sube de peso para que no, no, no. ha no. subido mejor. O va a regresar bien. Ya regresó, ya ganó. Le ganó a Cris Arreola y va a volver a ganar. Es un chavo bueno, tiene mucho boxeo. Y es bonachón. Es, es bonachón, le bonachón. que tiene carisma. Sí, sí. Es, es mexicano. mexicano y ¿Qué dice, mexicano
2: no es bonachón. Sí,
3: sí Y es, es muy natural. Uh -huh, uh -huh. No tiene pasta para solo que se ha tardado mucho en, en regresar. Pero es un peleador de buena calidad. Uh -huh, uh -huh. Todos lo ven así. Ay, el gorrito chaparrito. Pega durísimo y se mueve muy bien sobre el ring. Este Don Taylor el que perdió con Tyson Fury y Fury son muy robotizados. No tienen recto, recto o gancho de izquierda y recto. Recto y gancho. No tienen más. Uh -huh. Todos los pesos completos no tienen más. El que es muy bueno y que le acaba de ganar también a Antonio Joshua es este Alexander Yussi. Okay. Un ucraniano. Ajá, ajá. Es muy bueno. Es bueno, entonces. Muy bueno, sí. Pero también porque este Joshua no aguanta. O sea, está, tiene mucha... Sí. Entonces por eso también Andy Ruiz le ganó. Sería bueno ver a Ruiz peleando con, con Yussi.
2: A ver qué tal Sí. A Oye, ver, ¿qué parece tal?
3: que Ruiz va a pelear con, Contra Don Ty Wilder uh -huh, uh -huh. Pues Yo creo que si se, se, se apura este, este Andy Ruiz, Andy Ruiz Puede dar otra vez otro campanazo ¿eh?
2: Oye, tengo una pregunta Son dos, casi acabamos sí. Ahí te va ¿A qué te suena la palabra fe?
3: Fe A dos cosas uh -huh. Fe en la religión que tú tengas Y fe en uno mismo hay que creer en uno mismo. Uh -huh, uh -huh. Si no te la crees, no la haces. Te abandonaste. Te abandonaste. Y, y la fe te la da lo, la espiritualidad, te la da cualquier religión. Pero debes creer en algo. Uh -huh, uh -huh. Debes creer en lo que estás haciendo. ¿Tú
2: eres hombre de fe? Sí. ¿Mucha? Mucha. Eso.
3: Sí, muchísima fe. Eso. Y me preguntabas qué hago. De repente me metí, me, la vida me llevó a convertirme en matchmaker,
4: ajá,
3: que ajá. es el que contrata a los peleadores para, sí. para el promotor. Y ¿Sí? que el promotor vaya a la arena y que sean sí. pelas atractivas durante 13 años estuve en boxeo de gala uh -huh, uh -huh. promovimos nosotros fuimos los impulsores del boxeo femenil uh -huh. Ana María Torres Mariana Juárez Zulina Muñoz Esmeralda Moreno Ana Bronca La Jessica Kika Chávez Jessica Neri Plata Estrella Valverde Candy Sandoval todas las campeones Beth Zamora
2: llevas 10 fíjate llevas 10 mencionadas sí.
3: Las promovimos nosotros. Les fuimos la primera Buenísimo. empresa en promover el boxeo amateur porque creímos en las mujeres. Buenísimo. Y entonces, y les pagaba muy bien.
2: ¿Y, en, y, y México, como tal, ¿en qué lugar tú crees que está o en qué lugar sabes que está posicionado en, en este deporte? En este ¿En deporte, en,
3: en yo creo que si sí, no es en el primero, en el segundo. ¿En chicas? Sí, por campeonas. Wow. número de campeonas Es que se mide por número de campeonas.
2: Y, y, y por ejemplo, que tú digas, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las que sí las están pisando? Las que también pegan y dices uf.
3: Hay las japonesas que son duras, sí. No me imagino. Eh, Japón japonesa. tiene mucho boxeo femenil. Ahora Ahora hay una, una Noruega colombiana, Cecilia Bricus, que pide el título. Ajá. Con Jessica McCasky, los cuatro títulos. Hay otra chava que se llama en Estados Unidos. Se llama este. Ay, es campeona mundial de cuatro, de los cuatro organismos. ...y este es muy muy buena... ...también fue campeona... ...doble medallista olímpica de Estados Unidos... Uf. ...y hay otra chava que se llama Amanda Serrano... Uh -huh. ...y hay otra que se llama Katie Taylor... ...que es campeona mundial de los cuatro organismos también... ...Amanda uh -huh. Serrano es de dos... ...pero México tiene más campeonas... ...México tiene más okay. campeonas... ...ganan, pierden... ...pero México fue, ha sido un semillero de, de campeonas mundiales... campeonas mundiales... ...y quien hizo todo eso fue boxeo de Gala... ...con un promotor... ...un amigo mío que se llama Fausto Daniel García...
2: Ojalá y nos esté escuchando, Fausto, y también es un, invitarlo, ¿no? Es,
3: es, es un doctor uh -huh. que, este, que fue campeón mundial amateur militar wow. de boxeo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, él fue a los Juegos Olímpicos, pero ya lo mandaron grande. Hay mucha política en, en el deporte, sí. que también se mezcla. Y él pudo haber ido cuatro años antes a Moscú y lo mandaron hasta Los Ángeles. Y él era mínimo que y lo mandaron en Gallo. Uh. Entonces, bueno... Pero aún así este, se quedó con la espinita de debutar, no pudo. En cuanto hizo su fortuna, porque hizo algo de, de dinero trabajando, uh -huh, uh -huh. Este, se dedicó a promover box. Y promovimos a todos, a, a Edgar Sosa, a Daniel Estrada, a Reyes Sánchez, a Christian Esquivel. Teníamos un, una cartera de uh -huh. boxeadores como de 80. Wow. Y hacíamos hasta cuatro funciones por semana. Se transmitían por MBS, por Canal 28 Ya no es 28 Canal 28 y por Televisa uh -huh, uh -huh. Teníamos funciones para todos Qué bien Eso era el, Ese fue el desarrollo del boxeo Durante 13 años Entonces, uh -huh. cubrí boxeo y luego ir a concertar Encuentros, trataba los manes Diferentes Y, y estaba yo ahí en el, con él como de repente Voy a decir, don, don Alberto Reyes En paz descanse uh -huh. murió el 2 de enero Del 19 me invita a trabajar con él a su empresa de, de los guantes Cleto Reyes uh -huh. perdón que diga la marca no, no, es, no está perfectamente anunció, bien los guantes Cleto. quiero que teníamos tiempo que me dice, quiero que trabajes conmigo pero no, no hallamos de qué yo decía pues de qué voy a trabajar yo soy periodista y estoy estaba en ese tiempo yo en el en el gráfico del Universal uh -huh, uh -huh. y yo estaba con el promotor haciendo box entonces me decía quiero que trabajes conmigo y cada que me veía decía tienes que trabajar conmigo porque éramos amigos desde el 86 sí no sé de qué, hasta que un día me agarró, dijo oye vente que mi papá de qué, ¿De, qué? de su secretario, de lo que quiera va a estar con él, y de repente fuimos encontrando cosas como la de crearle su su fototeca ajá, ajá. creo que tenemos hasta ahorita tenemos un archivo digital muy valioso con más de 35 mil fotos identificadas de quién es contra quién peleó, cuándo ganó quién fue el promotor, wow. todo, tenemos un Hicimos una página que se llama Museo. Ajá. Todos los peleadores que han usado nuestra marca. Y ahí viene su biografía. Cuando nació, cuando debutó, cuando ganó el título mundial, cuando lo perdió.
2: ¿Se llama Museo?
3: Se llama Museo. Si entras ahí y dice quiénes no ¿quién somos. Puedes entrar y se llama Cleto Reyes MX. En, es la página web.
4: Sí,
2: sí, sí, por supuesto. Si sí, no te preocupes, ahorita este, le vamos
3: dando. Y lo empezamos a hacer. Y después este, lo acompañé a todos lados. Y primero y me empezaron a hacer... ...frases de mercadotecnia... ...me pusieron especialista en mercadotecnia... ...entonces uh -huh. lo que sea, yo era frases... Viendo el 70 aniversario de, de Cleto Reyes... ...de la primera vez que usaron los guantes profesionales... Uh -huh. ...fue en 1945, un 18 de abril... ...Juan Zurita I. Williams... ...y usaron guantes de Don Cleto Reyes... Uh -huh. ...entonces ...vamos a pensar en una frase para celebrarlo... ...y era diciembre... ...me dice llévate lo de ella... ...te trabajo en tus vacaciones... ...y tanto que estuve pensando... ...muchas que le mandé y no le gustan... Y, luego, y pensé, pues que se pongan mis zapatos, y hice muchas frases. Entonces le puse, Cleto Reyes, 70 años en los puños de los campeones, porque nos ponemos en sus puños. Uf. Y esta está la frase.
2: Es que justo si, si, si creaste la de Diablo sí. con vestido azul, sí, la, <risa> que, la, que no te puede dar. <risa> ¿no?
3: Entonces sí, pero me, y, y le hicimos. Uh -huh, uh -huh. Y después ya, ahora soy el, el de Relaciones Públicas. Cuando él falleció, me dieron más proyección sus hijos, este misma predicción y tengo el trato con los, las personas que, que contactaba, que contactaban a él. No con todas, pero sí con, con los peleadores, con los promotores, con los managers. Cuidado. Entonces tengo. Una, pero pero y eso no es para vender, eso es, no es ventas, es el trato porque hay gente que es muy leal a la marca y lo compra, pero requieren a veces de que oye, este, ¿cómo están todos? Oye, gente que necesito los guantes y no, puede, ah, que comprarlos y que te los manden. Oye voy a ser promotor de Vox ¿Qué hago? Él les decía uh -huh, uh -huh. ¿Cuánto quieres perder si vas a ser promotor? Entonces yo entendí que la, par, la parte es de Quieres ser promotor pero está pidiendo apoyo sin pedirlo uh -huh, Entonces uh -huh. lo, que, lo que hemos logrado es De acuerdo con, con los nuevos directores que son sus tres hijos sí. Es hacerles un descuento o prestarles guantes O alquilarse cuando no tienen Entonces el promotor sale No tiene que hacer un gran desembolso uh -huh, uh -huh. Entonces los apoyamos y apoyamos a peleadores claro. con este tipo. Tenemos un, dos programas, Espíritu de Campeón 1, que es para gimnasios al aire libre. Uh -huh, uh -huh. La gente se inscribe. Hay peleadores que no tienen para pagar una tarjeta de un gimnasio, pero tampoco tienen para comprarse guantes. Uh -huh. Entonces el manager los lleva a entrenar a un camellón, abajo, abajo de un puente. Wow. Y, y entonces lo que hacemos ¿Eh? es que nos mandan sus solicitudes y les equipamos su gimnasio. Uh -huh. Y eso no se hace público, porque es ayudarlo. Uh -huh. Esa parte está construida Porque espíritu de campeón, ¿por qué? porque los campeones salen de ahí. Te uh -huh. de decíamos, ¿qué se requiere para triunfar? Tener hambre. En efecto. Hambre. Yo decía, niño, yo quiero ser famoso. Quería ser boxeador o cantante. Yo no sé si lo he logrado ser famoso o no. Pero llevo ocho años en la comisión de box que me invitaron. Te invita y, y tienes que mandar un currículum, tienes uh -huh. que tener una conducta intachable. Digo, está mal que lo diga, pero te lo piden. No, no, está perfecto. Mandé mi currículum y, y me quedé con Mancera y me ratificó la doctora Pedro Qué bueno. Tres años más. Qué bueno. Entonces, este ¿qué es mi trabajo en la comisión de box? Vigilar por la integridad y seguridad de los peleadores. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: ¿Qué es esto? Que las peleas sean parejas, que los paguen lo justo y bajando de la arena. Que los aseguren ante el IMSS por su función. Y se hacen tres contratos: uno para el promotor, uno para la comisión y otro para el peleador. Porque hay peleadores que también fallan y tienes que proteger al que pone el capital. Por
2: supuesto, por supuesto. Entonces,
3: vigilamos todo eso. Me toca hacer los pesajes que estén niveladas, uh -huh, uh -huh. que no se suban más de 4 kilos al día siguiente, que se hagan buenas puntuaciones. Y este, me toca estar a la horita del ring, con la responsabilidad de los jueces que participan, de los referis y todo. Cuando yo reporteaba, decía, le decía a mi esposa, quiero ser comisionado algún día. Y mira... Mira, este, y, mira, la, y ya llevo, voy a cumplir ocho años.
2: Y es que no se dice quiero hacer algún día. Sí. Es que ya lo soy.
3: Ya lo soy. Es buenísimo. Pero aquí tienes que saber que es una vocación de servicio. Uh -huh, uh -huh. Porque no ganamos, somos honoríficos. No hay salario. No hay salario. Te pagan. Uh -huh. Cuando vas a la arena, te pagan poco. Pero lo que te gastas de gasolina y lo que te cenas, ahí se va. Uh -huh, uh -huh. Pero no es eso. Estás haciendo algo, algo por lo que te dio el boxeo. No. A mí el boxeo me dio muchas cosas. Me dio posición en el periodismo. Me dio posición como matchmaker, porque cuando estaba suleiman me dieron el, el matchmaker del año en 2011. Uh -huh, uh -huh. Y luego me dieron el premio Jorge Sonia Alarcón uh -huh. a mi trayectoria periodística.
2: Sí, justo lo que te iba a decir.
3: Y me dieron el Frainando, que fue el que fundó la afición, el mejor periodista deportivo de, uh -huh. de México y otras galaxias, de verdad. Yo tengo dos por 20 años y por 30 años. Eso, y un reconocimiento de la Cámara de Senadores, uno que me dio en Mexicali, o sea, muchas cosas, que me ha dejado el boxeo, uh -huh, o sea, yo por eso el boxeo lo amo, y si puedo ayudar a los peleadores, los ayudo, claro porque yo le digo, hay veces que los managers dicen, no, es que me dejó el peleador, tiene que pagarme, no, a ver, ¿quién es el patrón de una relación manager peleador? Yo, no, el peleador, ¿qué pasa cuando el peleador cobra? Usted le cobra su porcentaje, ¿no? uh -huh. él se lo paga, es su patrón. Claro. Y tiene que darle un servicio.
2: ¿Qué, qué, qué, qué forma de verlo? ¿Y qué es que eso? así. Es así. Eso o sea, es. Es así. así Realmente es. es así. Porque no les cae entonces el 20.
3: No, y tienes que empezarlos a educar. Uh -huh. Digo, a lo mejor suena muy feo, pero sí educar, explicarles. Señores, usted no es el patrón, el patrón es el boxeador. Y entonces ya empezaron a tener más respeto por los peleadores. Los peleadores claro, ahora tienen mejor educación. Por supuesto. Tanto de casa como de escuela. Mayor peso. Mayor peso. Mira, las mujeres te voy a poner Irma García, uh -huh. es maestra en Derecho. ¡Guau! Wow. Esta Esmeralda Moreno, es licenciada en Criminalística. Uh -huh. Solina Muñoz, licenciada en Educación Física. Uh -huh. Está Jessica Kika Chávez, es licenciada en, en Ciencias de la Comunicación. Es, es Sonia Osorio, es abogada.
4: Uh -huh.
3: Esta... ¿Quién más? Bueno... Persona.
2: Qué difícil boxear con un abogado
3: Imagínate <risa> Justo así Abogados Entonces ya no viven tanto de, del boxeo Sino de su profesión, entonces tienen otro estatus sí. Ya pelean sí, sí por dinero, pero más por decir, Quiero competir con demostrar Entonces esa parte es padre ¿no? y, y en los programas que tenemos El espíritu de campeonato, a mí me gusta verlos triunfar Yo cuando veo un peleador Que triunfa Para mí es Tengo una frase que también les digo le digo, tus victorias son tuyas, pero tus derrotas me duelen. Me ah, duelen. qué bueno. Le Entonces voy y antes de cada pelea le digo a los chavos: dentro a de su esquina, así. Te deseo mucho éxito. Lo que pase ahí arriba es cuestión de tu preparación, de tu talento, de tu carácter, de tu temple. Por lo que yo te deseo es que bajes como subas, sano. Échale muchas ganas. Lo demás es cuestión tuya. Pero cuídate. Claro. Luego, el, el de enfrente no es tu enemigo es tu rival es un competidor gánale con argumentos lícitos no le hagas daño y, vamos, y voy con todos y, y estoy al pendiente y...
2: alguna vez escuché algo que decían de un deportista y decía mucho que al contrincante se le gana entero si sabes que el contrincante anda más o menos en alguna situación de salud y va saliendo algo así respétalo no te enfrentes deja que se prepare
3: sí Así es. Porque, o sea, es, es de honor también. Es que es, es que todos los deportes son por el honor, es por la gloria. Uh -huh. Todos, todos, uh -huh. todos. todos uh -huh. ¿No? El que tú me digas, tanto el, tanto el amateur o el aficionado como el profesional, uh -huh. Uh -huh. todos tenemos aspiraciones. Claro. Todos, y todos queremos competir de manera leal.
2: Si le vas a ganar, gana el entero. Sí, gana, gana el entero, que se, que te
3: sepa. Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, pues sí. A lo largo de, de esta vida, por ejemplo, oigo una entrevistita. Yo a veces entrevistaba a gente y no sé quién era, así como no. Uh -huh. Una vez en una visita que hizo Chávez al, al nuevo Jordán, que también ya lo cerraron, estaba un, un muchachito como de 10 años queriendo tomar una foto con Chávez. Uh -huh. Y su papá una foto y lo, lo hacían a un lado. Y luego, a ver hijo, vente. Le, tómale la foto. Se la tomé y la publiqué en el periódico. El otro día este. No, como a los tres días fui. Y dice yo, He venido tres días Para verlo Yo soy comandante De la policía federal Y este Vengo a agradecerle qué quiere ¿Leo? nada nada lo hizo por el niño Ni sabía quién era usted Ni, ni, ni me interesa Quién sea usted Claro Yo que me interesa El niño que estaba sufriendo Por una foto con Chávez Y el mejor detalle Fue publicarlo No, muchas gracias Lo que usted quiera no? O sea, no es Porque también el periodismo Se puede prostituir Y no se vale sí. no. Entonces no, hay, decía Fernando Marcos, no hay que empeñar la pluma mm, Qué bueno No hay que empeñar la pluma no hay que empeñar. La pluma no se empeña Te puedes equivocar, porque somos humanos Pero no empeñas tu pluma
2: No se empeña, pero se
3: empuña Sí, se empuña, es diferente Es muy diferente Empeñar que empuñar Exactamente ¿No? Entonces sí, cometí muchos errores también como reportero Me acuerdo una vez Cruz Azul Juan Carlos era un chileno que llegó para la segunda vuelta del torneo largo y ya me habían pasado cinco fechas y no había, no había notado gol. Uh -huh, uh -huh. Ya voy a la Noria, ¿no, hombre? Una excursión. Pasa a la Noria. <risa> sí. Metro. Bajarme en Tasqueña. Tren aburrar. ligero. Tren, bueno. tren, tren ligero, sí. sí. ¿Sí? Uh -huh. Bajarme ahí en, este, en la Noria. Caminar como un kilómetro así, dos de subida. Uh -huh, uh -huh. Y ya llegué a mi aventura. Y pido hablar con Juan Carlos Leter. Oye, ¿cómo vas? ¿Por qué tú se queda de goles? Era mi primera entrevista de fútbol, ¿eh? Oye, ¿y de qué juegas? Uf, luego, discúlpame. Pero es la primera vez es que vengo a fútbol. Te pregunté todo. Si no me tocó la soy delantero Logras. Sí. A partir de ahí, agarré y aprendí que eran las posiciones y todo. Sí. Y, y igual, aprendes. Igual. Y aprendes. Uh -huh. Y aprendes. eso sí, te equivocas. Porque todos nos equivocamos. Ah, por supuesto. Nadie, pero, sabiendo. No. Nad nadie nace sabiendo. Pero si ¿sí te perfeccionas. Uh -huh. Y ahí fui. Y luego hice una... Me acuerdo, un, ya no cubría boxeo, estaba yo en fútbol en Milenio Y estaba yo en coeditor y cubría hipódromo, imagínate uh -huh. Entonces hacen un, un concurso para la primera pelea De título nacional femenil en la arena México Pero un concurso de crónica deportiva La hizo la empresa Entonces mientras todos fue Andrea Benítez contra la chiquita Sánchez Mientras todos comenzaron Hablar de técnica y todo, yo pues ahí en la lona sagrada, donde Olivares dejó sangre, donde Pipino Cuevas, donde tal, 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 comencé a hacer así. Uh
4: -huh.
3: Y dije, ni voy a ganarlo. Para ahí lo fui y los llevamos. Los periódicos. Ganamos fotografía y crónica. Uh -huh. Para Milenio. Y ahí lo publicamos. Sí, 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 sí. Y otro alabo otro importante fue cuando se cumplieron 30 años del terremoto del 85. Uh -huh. Estaba yo en el gráfico del Universal. Me entrevistaron. Esa es la entrevista de contando las anécdotas del terremoto del 85. Sé ya cosas.
2: volviéndolas a contar, porque ya las habías contado. Ya le he
3: contado, volviéndolas sí. a contar. Narrar a jovencitos, ¿no? Sí. Digo, yo no estoy tan, tan grande, pero sí ya tengo ahorita. Sí. Estoy yo a menos de 15 días de cumplir 56 años. ¡Estás chavo! Pero comencé a reportear los 19 años.
2: Es que por eso digo, estás chavo. Sí. Porque finalmente, hoy en día, ¿cuántas personas de 19 años conocemos o tratamos de conocer o a lo mejor vemos sí. que a lo mejor de lo que están estudiando de lo que quieren estudiar o, o, o prácticamente vamos a poner entre comillas están como saliendo no sí. dependiendo de la carrera que sea ya lo están aplicando ya ¿Sí? lo están ejerciendo muchos
3: no, no muchos son contados no muchos. son casos excepcionales uh -huh. y fíjate yo tuve mi título cuando sacó una, un acuerdo 189 de la Secretaría de Educación Pública con la, ya no quise regresar a la escuela uh -huh. hice un informe y me titulé obtuve mi mi licenciatura uh -huh. final de cuentas después para algo mío Como ver, para algo ¿Sí? mío tengo desde el 2015 a la fecha con mi tengo dos cédulas profesionales pero uh -huh. el periodismo no la tenía y ahora la, ya la tienes ya la tengo y tengo la de administración documental que es historia. Uh -huh. Uh -huh. es historia entonces todo se pegó con el periodismo la investigación y es esa parte ¿no? cuando alguien quiere hacer algo tienes que ponerle mucha entrega mucho sacrificio y alguna palabra que decía don Alberto Ruiz, mucha pasión si no te apasiona no, no haces nada.
2: Y yo le sumo algo que dijiste en un principio. Hambre.
3: Hambre. Tienes que tener hambre de triunfo y de gloria y trascender. Uh -huh. uh -huh. y, y, y creo que, que lo logré porque trabajé en estaciones de radio. Uh -huh. Trabajé en... Te comentaba, en Sonido Cristal Cuacalco, que era algo bien... Bien curioso, porque sí. se transmitía... Era una estación pequeña. Pero después trabajé en Radio 13. Uh -huh. Uh -huh. Y luego trabajé en ABC Radio. Wow. Se llamaba Esto es Fútbol... Y Radio 13 trabajaba en... En que decía... La fuerza de la palabra es tu palabra... Radio 13... Y... Sonido cristal era padre... Sonido cristal... Y gritaba... Y era una emoción bien padre... Gritar y... y recibir la llamada de la gente... ¿Busto? ¿No? Ajá. Y luego hablar así de... de las notas... Por ejemplo... Cuando secuestraban al papá de... De Jorge Campos... Uh -huh, uh -huh. Nino Canún trabajaba oh, en ABC sí. Radio... Uh -huh, uh -huh. Entonces estaba ahí en el... En el esto... Yo trabajé porque ABC Radio es de... OEM... Entonces me hablan... Oye este... Pues no, que, que puedes expresarse bien aquí. De radio eres tú por la experiencia. Entonces necesitamos que vayas con Nino Canón. Uh -huh, uh -huh. Y des lo que sabes de Campos. Entonces ahí voy, dice Nino. Chaparrito, flaquito, buena onda. ¿no? Y quiero que estés aquí conmigo y que me hables de todo, por favor. Y mira. Por favor, y... <risa> Cómo sí. haces la voz. Sí. Entonces, este, pues ya. Sí. Ya llegué. Y no, Nino, mira que así. Y Rodolfo, ¿qué pasó? Esto así, así. Campos se regresó de la concentración. Va a pagar. El... Y ya soltaron al, al ñoño y ya, ya, ya conté fui narrándole día a día a Nino Canón Cómo iba el proceso del secuestro del papá de Jorge Campos wow. Y después ya me quedé en ese programa Que era, esto es fútbol, esto es fútbol, fútbol. Y como ocurrió fútbol ahí, pues ahí era ¿no? Y en ABC Radio hablaba de boxeo uh -huh, uh -huh. Y cuando me tocó analizar las peleas de Chávez Me invitó ahí Gerardo Mendoza, un buen amigo uh -huh, uh -huh. Este, Me invitó ahí, ahí trabajaba Paco Redondo, Que está en Televisa Sí ¿no? Sí, sí, sí. y en el nacional fui compañero de Lalo Camarena un gran amigo Lalo Camarena es un, amigazo, un tipazo
2: y persona que también da una una presencia sí
3: hijo no no es una una cosa muy este muy especial muy
2: especial sí. oye tengo una pregunta ya tenemos que finalizar man. ay pero por qué Chihuahua si ahorita el chama ya se le ocurrió tener hambre
3: es que ya se la voy por otro de su aperro ¿eh?
2: entonces como aquí le gusta así es, qué te digo ven una palabra y quiero que me digas... ¿Te sientes exitoso?
3: No. ¿No? El éxito es una palabra muy ambiciosa. Uh -huh. Cuando sientes que tienes éxito... ...dejas de producir como persona. Uh -huh. A mí... ...tengo satisfacciones... ...te voy a decir... ...personales... Uh -huh. ...con mi familia... Claro. Con las personas que apoyo. Wow. Si yo los veo a triunfar... ...siento una gran satisfacción. Mis hijos... Uno es licenciado... ...en Relaciones Internacionales... ...la tu licenciada en Enfermería... Uf. ...entonces... este, ...eso... ...verlos terminar la carrera... ...bien... ...y que estén ejerciendo lo que estudiaron...
1: ...te llena... ...me
3: llena mucho... Uh -huh. ...¿no?... ...esa parte de mi esposa... Uh -huh. ...es... ...es algo muy, muy importante... ...en todo lo que he logrado... ...porque es un, un apoyo muy grande... Yo creo que sin, sin una esposa, sin una mujer, olvídate del título, esposa, pareja, concubina, lo que sea. Uh -huh. Sin una mujer que te impulse, que tenga carácter y que te apoye que te dé la libertad de crecer, no llegas a ningún lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, esa parte es importante. Tengo una esposa estudiada, una esposa preparada, que, que sabe, este, que, que no va atrás, porque todo ese mundo no va atrás, va a, a mi lado derecho. Y a veces va adelante, porque. Me apoyen. Oye, no, creo que esto no estuvo bien. Y te jalas y de y te repente. Jala, te jalas, sí, atrás, sí, sí, en las buenas y en las malas. Uh -huh. Yo, cuando salí de Milenio, salí por un problema con un editor que le dije cosas que. Que se iba a colar que, toda su que vida. Que se iba a colar toda su vida. Uh -huh. ¿No? Y entonces este hablé con la. ¿Sabes qué? Me acaban, me van a liquidar de Milenio. Pero no me liquidaron del programa ni de la revista, seguía uh -huh. Uh -huh. Y después ya me invitaron este un, un buen amigo que que se llama Jorge Cisneros me invitó a irme al, al gráfico del Universal uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. entonces ya cuando me estuve también hay casi 14 años wow un ratote entonces, sí
2: De ti esos, esos tiempos.
3: El durar, sí. El
2: durar, el que te busquen, el que te mantengan ahí, sí. en el que te llamen y todo eso. Habla muy bien. Es que, ¿sabes que qué? Que, que hay dos cosas que,
3: que se deben tener en esta vida: honestidad uh -huh. y discreción. Lo que pase, sí. pasó, ¿no? Y ya, se acabó. Uh -huh. Uh -huh. Si a mí me cuentan algo, no voy y le digo, oye. O son chismes, le digo, no me cuenten, tengo cuerpo de baúl, pero no guardo secretos. Punto. Sí, no, a mí no me cuenten, si se me sale después no me culpen. Uh -huh, uh -huh. Mejor no me cuentes. No. Entonces, esa parte es padre. Pero te digo, del éxito, yo creo que, que nunca se alcanza. Creo que logramos pequeños tabiquitos para afincar el éxito. Okay. Pero el, el, el éxito es, te digo, a mí me satisface mucho ver a, a Mana estriufando. ...a boxeadores bajando bien del ring... ganen o pierdan... ¿no? ...o a peleadores que apoyamos... ...a través del programa Espíritu de Campeón... ...uno es Mauricio Bronco Lara... Uh -huh, uh -huh. ...que ya fue a pelear a Londres... ...que sería campeón mundial... ...pero el cual te renunció un día antes... ...para que no le ganara el título... Uh -huh. ...el otro es Julio César Martínez... ...campeón mundial de peso mosca... ...que lo apoyamos... ...y mucha gente que está saliendo... ...con ese espíritu de campeón... ...y ese hambre... De, ...es hambre de triunfo... Claro. ...entonces esa parte es padre... ...el éxito no se termina de acabar... ...porque entonces se te acaba el hambre y cuando se te acaba el hambre ya no tienes nada ya te sientes mejor a ver pasar la vida y ya No entras en zona de confort Sí. yo lo que quiero hacer ahora es un libro estoy preparándolo uh. un libro que, que va a ser La ciudad sin memoria ese es el título ya lo tengo acomodado del índice ya tengo todos los temas y
0: ahora, como
3: cuándo crees que pueda salir yo espero terminar el este año. porque ok uh -huh. este, si lo dejas mucho tiempo no. ya lo tengo armado tengo un amigo que me está apoyando a, a hacerlo uh -huh, uh -huh. Este, a darle forma y todo entonces va a ser como unas 400 páginas más o menos okay. voy a hablar de lo que ya no hay perfecto de lo que ya no hay perfecto que la gente olvida y que está ahí y que no se reconoce entonces hay que hablar de eso pues se, llama, se va a llamar La Ciudad Sin Memoria La Ciudad Sin Memoria va a ser boxeo La Ciudad Sin Memoria
2: me suena como a la película esta de Ciudad de Ciegos
3: Ciudad de Ciegos es pues casi porque tú pasas por la Torre de Cristal sí que está ahí que está abandonada sí Ahí en el gimnasio Jordán, el viejo Jordán, entrenaba, entrenaba el Cuyo Hernández, Pepe Hernández, que trae el ratón de Macías. Ahí estuvieron Olivares, Zárate, Zamora, un buen de peleadores, buenísimos.
2: ¿Todo ese contenido lo vas a ver ahí?
3: voy a ver ahí, en el Hotel Virreyes, Allí, ahí estaban hospedados los cubanos, el Timinio Ramos, Chuchurú Gutiérrez, este, el este, Mantequilla Nápoles. De Rapidez que venía con ellos, el hermano de Cuco Conde que venía con ellos. ¿Y por qué se hospedaban ahí? Porque estaba en la avenida enfrente a dos calles sí. y a cinco calles estaba Garibaldi y los conso, fiesteros, bailadores, les <risa> quedaba sí, todo. Claro. Entonces, toda esa parte que todos la sabemos, muchas cosas me lo han contado de ahí a vos. Uh -huh. Tuve la fortuna de meter testimonios de fotos, de fotos que tengo con los peleadores. ¡Qué bien! Y no por vanidad. Para que el testimonio sea real. Y es ilustrativo. Sí, sí, quería. Sí. Mira, estoy con él, no, porque hay muchos que se toman la foto, sino yo lo estoy entrevistando. Uh -huh, uh -huh. No estoy, este. Farnuleando. Forzado. Sí, no. exacto. Entonces, sí, pues el éxito es ese, buscarlo. Todos los días es un. Mira, despertar y volverte a dormir, lo que pasa en el sol es un éxito. Wow. Un pedazo de éxito. Y, y, y te lo digo porque a mí me acaban de operar de emergencia y yo ya, ya no la cuento y a lo mejor somos cobardes, ¿no? En ese. Y decía, pues despertar y dormir. Ese es el éxito. Todos los días tienes que buscar el éxito en lo que hagas. Uh -huh. En tu relación de pareja, tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, ¿no? con, tu contexto. Con, con tu contexto. Ese es el éxito. Uh -huh. Pero a veces nos lo pasamos correteando el éxito en otras cosas. Que mucha gente piensa que el éxito es un coche, una casa, tener este muebles, tener ropa buena. no
2: La materialidad. Sí, uh -huh. eso no es.
3: El éxito es triunfar en lo que estudiaste o en el oficio que tengas, porque también hay oficios muy buenos ¿no? Y decía Fernando Marcos, este es un oficio este no es una carrera este es un oficio, hay que ser oficiosos, hay que ser buenas plumas, que cuando usted haga algo, trascienda y bueno, yo quería ser de niño famoso, y creo que en mi entorno creo que en mi entorno sin afán de ser ostentoso, lo he logrado
2: Justo era lo que te iba a decir, querías, eres.
3: Sí, gracias, sí, <risa> eres. Trato, trato de, de dejar huella, ¿no? En, en todo, en todo, en todo, en todo. Fui profesor durante ocho años también, uh -huh. en, en a nivel preparatoria.
2: ¿Exigente como maestro? Sí,
3: mucho. Fuerza. Mucho. Como debe de. Como debe ser. Un maestro barco no sirve. Uh -huh. Un maestro que no prepara clases no sirve. Entonces los maestros tienen que tener vocación de servicio y son servidores públicos. Sí. Así como te decía la comisión de Boca. estamos para servir, pero hay que tener vocación de servicio sino para que estés. si estás para la foto mejor tomate una foto y no hagas nada uh -huh, uh -huh. ¿no? aquí sí hay que tener vocación de servicio y me metí a dar clase porque dije tengo que devolverle a mi país lo que me dio en educación yo no fui a escuelas privadas fui a escuelas públicas ¿no? entonces hay que devolverle a esa gente a esa claro. gente que, que entonces Ay, que el bachiller es un si tú tratas a los alumnos con respeto y preparas tu, tu clase bien tu materia además la haces interesante pues van a estar contigo y además los respetas los escuchas porque el grupo no son son heterogéneos, no son homogéneos. Son muy muy diversos.
2: Y se te llena la clase. Y se
3: te llena la clase. A mí se apuntaban, se apuntaban. Eso. Y si ya no puedo, o había maestro, que ya no quiero que nos dé clase. Y tengo ahí cartas laudatorias que firmaban o votaban docentes administrativos y alumnos uh -huh, uh -huh. para quién era el mejor profesor del semestre. Claro. Me gané dos. ¿Nada, ¿Nada más? Dos en ocho años. Ya las tengo. <risa> pues, nada sí, más. nada más. Me gané dos. Sí. Pero, pero eso es padre porque Ya cuando me empecé a fastidiar dije, Ya no puedo, ya no Porque ya mi carácter no me va a ayudar Y voy a empezar a maltratar en lugar de orientar uh -huh. Entonces esa parte sí es Entonces me encontró alumnos Ya me titulé, hice esto y lo otro Y el profesor, cuando empecé a dar clase tenía yo 20 años uh -huh. Un amigo que me dijo, Vente a sustituirme Y nadie me creía que iba a ser su profesor ¿Tú no vas a dar clase? Sí, yo no voy a dar clase Sí. Es pues, dominante Dominar, dominar el tema, prepararte. Sí. Y son pequeños éxitos, pero el éxito total nunca lo alcanzas.
2: Qué bueno, fíjate, no habíamos tenido ahorita una palabra así, mm. una forma así de verlo, todas son válidas, esta también tiene muchísimo valor, muchísimo peso, y qué bueno es eso de todo el día estás armando el éxito. Todavía. un escaloncito un ladrillo un escalon algo pero finalmente siempre hay que perseguirlo sí. entras en la zona de confort sí.
3: y nunca lo alcanzas cuenta que estás construyendo tu muralla china uh -huh. dices y ya iba aquí ay me falta acá uh -huh. pero nunca debes de voltar hacia, hacia atrás ya lo hiciste ya se quedó es lo que lo que tienes que recorrer. porque atrás ya lo hiciste eso es pasado que viene enfrentar retos ser, ser proactivo ¿no? Uh -huh. Ten, tener la paciencia que dicen que la paciencia hace ciencia tener la paciencia de hacer las cosas escuchar a la gente okay. a todos pero el éxito no el éxito yo creo, que, yo creo que en mi vida nunca lo voy a alcanzar Sí lo busco uh -huh. pero no con obsesión y cuando veo a alguien triunfar de los que han estado a mi alrededor digo ah es, es un tabiquito más uh -huh. ¿no? y, y cuando la gente me saluda cuando me ven en la calle pues más pero te digo el éxito comienza los primeros cimientos están en la casa con mis papás y después con mi familia con mi esposa que por cierto cumplimos 35 años de casados y me casé a los 20 años. Uf. Y el gremio periodístico se distingue porque siempre están divorciados. Entonces, <risa> sí. este, pues esa es, esa es la inteligencia de la mujer, de estar 35 a tu lado. años. ¿Ah? Ajá. 35 Casi años. nada. Casi nada. Casi nada. Y de repente <risa> nos ven y dicen, ¿a poco? No sé. No, no tenemos mucho. Pero si sí son 35 años. Y bien, y no porque nos tuvimos que casar como en aquel tiempo de que estemos, no. Fuimos papás cuatro años después. Claro. O sea deje la escuela para que si la terminó y después la retome como te platiqué. Sí, 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 sí. Pero este, bien, 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 ahí tenemos nuestros títulos en la casa, los de mis hijos, porque decimos, eso que está ahí es para que ustedes lo superen. Es un referente. Sí, es nada más porque ustedes ya viven una vida diferente. Nosotros nos casamos de cero. Sí, 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 sí. Cero, sí. ¿no? Y, y bien, bien, bien padre, la familia es importante. Pero triunfar a mis hijos es padre, también cuando tienen sus, sus tropezones a mí me duele y como les digo, pues hay que empezar, hay que empezar y yo trato a todos los que, me, que están en mi entorno como si fuera mi familia, si ellos no me tratan no pierdo nada, yo doy lo que tengo claro. a veces doy tiempo voy a los reclusorios con un amigo Miguel Ángel Gasque hacemos un torneo interreclusorios y los sancionamos imagínate, el, en diciembre del año pasado, fueron de los ocho, de los tres asentos penitenciarios solo uno no fue de todos los reclusorios, fueron a la penitenciaria a participar en la final Okay. Y, y van, llegaron unos chavos del, del diamante con dos costales de naranjas para todos sus compañeros. Y, y ves, todos tienen sus errores, y como les digo, yo, yo no los juzgo. Cada quien sabe lo que trae en su morral. Uh -huh. Pero me encanta su disposición, su solidaridad. Y te cuentan lo que hicieron, y a veces no, y a veces los veo tristes. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Y este es padre. Y hay mucha gente mucha gente de la política que los apoye y que no dice, y no lo voy a decir pero que están con ellos y que los van a ver y que los visitan y que están al pendiente de cómo van sus sentencias de cuándo salen Qué y los lo que de decir. y los involucran hay ¿eh? mucha gente ¿eh? mucha gente muy muy buena es,
2: es la otra moneda de ese lugar. Sí. Es la otra moneda, porque siempre estamos viendo solamente un lado. Sí. Solamente vemos un lado y sabemos, a lo mejor, por encimita algunas cosas. Pero esto no, que acabas de comentar no es padre es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a ver y a sí. lo que
3: nos dicen. Sí, sí, es uh -huh. los chavos entrenan. Hay muchos boxeadores desgraciadamente detenidos. Uh -huh. Son los que llevaban el box. Entrenan y entonces entrenan. su equipo y se eliminan. Uh -huh. Entre, empezamos desde mayo y la final es en. En diciembre uh -huh. se llama torneo Guadalupe de interreclusorios. Entonces está todas las autoridades se pone el ring y por un momento como le dije a los chavos parece que estamos en Las Vegas, ¿no? Sí, yo me a estar en Las Vegas, yo estoy en tal y se imaginan y están echando porras y todo, muy padre. Sí. O sea, hay, hay cosas que no se hablan, que no se dicen, pero creo que aquí está el momento de decir, ¿no? Ya que estamos en otra galaxia, claro. Pues ahí es otra galaxia, sí. Es una galaxia muy diferente, es un mundo diferente donde al final nos sentamos a comer carnitas con todos los internos y mira, respetuosos con su lenguaje muy particular adiós papá, que Dios te bendiga padre, cuídate lo que quieras papacito, así te hablan bien, bien. yo soy tu hijo hay una una, una, una una licenciada que es muy buena que todos la quieren muy, muy bien es, es política pero no dice nada y ayuda a todos. Y también a los que están afuera. A otra gente les ayuda.
2: Qué bueno. Y a, traves, bueno.
3: Y a través de la comisión de box hemos tenido ya ocho que han debutado profesionalmente que salieron del reclusivo cumpliendo su sentencia y están como peleadores porque quieren ser gente de bien. Les gusta el box Uno está de, de manager y están siete de, de peleadores. Ajá, ajá. Eso es lo que te hace. Esa es la parte del éxito. Justo. Ver gente. Que los ves en la calle y dices, sí, es que no, dan no pero tú puedes entrenar. Tú puedes y encuentro una forma bien de vivir. Uh -huh. Y los que ya salen ya no quieren volver. Porque pues, no, no, la libertad no tiene precio. Sí, entonces, no, cuando los claro ves no. ese es el éxito. No mi éxito. Colaboraste para el éxito de ellos. Esto es un éxito, es la libertad y hacer deporte. Uh -huh, uh -huh. Ese es éxito para ellos. Okay. A lo mejor momentáneo. Por eso es el éxito. Y es lo que persiguen. Y es, es lo, lo que, que se que ve. Y, es, y está bien. Y los llena. Sí. Entonces, lo que haces ya está ahí. Y los ves. Y así como me encuentro alumnos ya titulados Me encuentro gente en el box Me encuentro que está ahí Y que ganó y que ganó Y sale cada que va a pelear ¿Ya ves? ¿Cómo si eres bueno? No, ahora sí, sigo fuerte estoy fuerte Y estoy dice me quedo en el gimnasio a chambear Me dio un trabajo en el gimnasio Y ahí entreno ¿Qué más quieres? ¿Qué estás está? haciendo Hay historias que pueden ser muchas películas
2: Y mira que esas historias También las queremos aquí en el taller Porque te voy a decir una cosa Esperemos que no sea la primera vez que pases por aquí.
3: No, pues ahí me encuentran, me dan el jalón, Eso. así como, como los judiciales, ¿no? De, de otra galaxia, de aquí no. De te otro, vamos pues. viendo,
2: a ver, Venga. para acá. Sí, este,
3: y hasta vengo acompañado para... Sí, claro que sí. Con, con gente que, que te cuente sus historias, son historias preciosas.
2: Uy, sería buenísimo. La,
3: las historias están ahí gritando, cuéntame. De verdad, la ciudad está llena de historias.
2: Y nosotros estamos de Cuéntamelas. Cuéntamelas,
3: sí, sí. Y qué bueno que es de otra galaxia, porque a veces en esta galaxia no hay ese tiempo, no hay esa ciencia, no hay esa paciencia, no hay la disposición. Y pues ha sido un viaje muy bueno. Digo, está de talada la
2: Está un poquito.
3: La nave, pero pues yo te digo, llévenla ya al eje 1 norte para que la pinte. Te digo
2: que a mí se me hace que Chema ya la había arreglado. O sea, ya está arreglada, sí. pero a Chema ya le gustó estar aquí.
3: Ya le encantó. Es que esta ciudad te atrapa. Sí. Te atrapa. Por La eso. verdad es que sí. Al rato van a ser Chilangos Intergalácticos. <risa> o por favor, Cuidado. si tenemos
2: una, una Chilango card, sí, si se nos la mandan.
3: Sí, se la mandamos con todo gusto. Y va, para mí va. ha sido un viaje muy maravilloso. A veces hablar de uno es complicado. Uh -huh. y, y para mí ha sido un placer contar mi historia. Parte. Parte, porque claro. hay muchas cosas, hay muchas anécdotas. Te voy a contar una rapidísima. Échala, échala, este, todavía
2: tenemos tiempo, cómo no.
3: Con Ricardo la golpeé me llevó muy bien me uh -huh. entrevistaba cuando estaba en el esto eh gordo vení para acá entonces me invitaba a tomar café siempre a un, a un café que se llama roco uh -huh. que está bajando de insurgentes del viaducto roco era su amigo un chaparrito uruguayo así bigotón pero un chaparrito uh -huh. pero un bigote tipo San Bigot así tipo San bigotes uh -huh, uh -huh. ya lleva a mi este Romano van Romano iba con él de repente iba a este Wilson Granolati claro y me platicaban de estrategias, porque ellos eran menotistas, hay dos escuelas de fútbol en Argentina, uh -huh, uh -huh. la vila y la menotista, uh -huh. entonces es, ellos son menotistas, y menotistas yo lo conocí cuando vine a México, entonces eh, platicábamos de, de la escuela menotista, que es tener cinco defensas, pero dos que hacen funciones de volantes carrileros, dos este, dos, este contenciones y, y dos puntas, uh -huh. tiene estos 11 jugadores. Pero cuando atacan, atacan con ocho. Cuando defienden, defienden con nueve. Entonces, carrileros eran. Y me explicaba las, las cuestiones de estrategia y de táctica. Y él, él me decía dos cosas. Sin, sin técnica no hay estrategia. Jamás. Jamás. Y luego me decía, los jugadores que son buenos bailarines, no son buenos futbolistas porque se desvelan bailando. Un buen y, punto. Sí. Y cuando iba al Mundial le digo, oye, ¿tú crees en las concentraciones? No. Yo creo en la palabra del futbolista. Creo en la disciplina. Me interesa más la disciplina táctica que la disciplina en casa. Pero si es indisciplinado tácticamente, se me va del equipo. Uh -huh. Entonces, esas pláticas de café... Te nutren. Expreso, cortado, pesado, sabroso. Uh -huh. Entonces, te nutren. Y con el cigarro, en este tipo se puede fumar las nubes de humo aquí. O con puro, ¿no? Con, sí, pero más cigarro. Era más mucho. Cigarro. El romano fuma muchísimo. Entonces, este... Un día que llegué a la selección le preguntó a un, un reportero: perdió México, hizo unos cambios y le dice, Oye Ricardo, este, no te funcionaron los cambios. Dice, ¿A qué cambios te referís? ¿A los de hombre por hombre o a los de táctica? O a los de estrategia. ¿A ¿Cuáles? Es que no, no. Decime a cuáles. ¿Vos notaste cuando cambié de línea de 5 a línea de 4? ¿En qué minuto? No. no. Entonces no me vengas con jodés.
2: Ya me dijiste todo.
3: Y, y le dice a otro un día, vos sos un cuadrado. Un cuadrado, 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 cuadrado le dice la golpe, ¿no? Uh -huh. Y todos le tenían miedo, Y yo como yo viendo. Y luego, estaban en, en Atlas en Colomos porque habían perdido. Y la estaba molestando un periodista. Y publicó cosas que no eran. Sí. Y le dice, vos sos un cuadrado. ¿Sabes qué es un cuadrado? No. Que tenés la cabeza llena de mierda <risa> y voltearse <risa> sí. y se va cómo me vi? Le digo, te pasaste <risa> lo desarmaste sí, no, lo dejaste ya así pero, pero el día que llegó a la selección le dije ¿te puedes hacer una entrevista? sí con todo gusto y me la concedió wow
2: Entonces, sí.
3: no, no, no todo, por encima de Televisa por encima de todos sí. primero vale Nombre. qué bien ¿Tú ¿Crees que? ¿Y cuál es cuando la gente dice que Ricardo no, Ricardo es una persona? Dice a preguntas estúpidas, a respuestas estúpidas. Pregúnteme cosas inteligentes y yo respondo inteligente. Porque si no se preparan, yo no voy a contestar a tontos. Ni voy a ilustrar a tontos. No, por eso
2: en las ruedas sí. de prensa, como, como hablaba. Sí. Y también lo criticaban mucho, pero con lo que acabas de decir. ¿Sí? Pues que. Pues, obviamente por eso contestaba así. Ah,
3: por eso contestaba así. Eh. Yo me acuerdo. Cuando Mejía Varón se quedó en lugar de. De Menotti uh -huh, uh -huh. Obviamente Los reporteros De De Visión Le echaban la bronca Porque se salió con Televisa Entonces le dice un, un cuate Oye Miguel Fíjate que Tu equipo Así, así, así así. Y tocó tantas veces La pelota Y no demostró No emocionó Y una crítica Más destructiva Que constructiva uh -huh. Porque la crítica Es buena Si la encauzas bien Claro no, porque el periodista tiene que ser crítico. Uh -huh, uh -huh. Pero no tiene que estar sesgada su crítica. Entonces, si va bien sesgada. Y le dice: Mire, señor Firestone. Firestone, yo no sé alemán. <risa> <risa> Está <Firestone. risa> Sí. Y, y, y esa selección también me tocó cubrirla en la Copa América del 93, donde México llegó a la final contra Argentina. Uh -huh. El auxiliar tenía que era Javier Aguirre. Me dijeron: en el. El técnico, el profesor Ariel González, argentino, era el preparador físico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, pero era moreno, el Ariel González y decía: Soy un argentino oaxaqueño. Hmm. No, era, <risa> tenías mucha cercanía con los jóvenes. Entonces, por eso hay muchas anécdotas. Sí, claro. ¿No? Entonces, están llenas de anécdotas la, la vida de un periodista. Híjole.
2: Y hasta nos quedamos cortos de tiempo. Y todo. Por eso no, digo. Vamos a jalarte la próxima, vas a ver. Te vamos a ver por ahí Así y te vamos a ver, porque, como tú dijiste, de judicial. De judicial me jalan ya. Voy, a, voy a
3: andar sin amparo para que no... Tenga, <risa> y no Perfecto. voy a quejar con derechos humanos. Digo, finalmente, eh, yo no creo que en otra galaxia haya derechos humanos.
2: No, 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 no claro. los hay.
3: Claro.
2: A veces no los hay. A veces, porque luego sí. también nos ha tocado unas que decimos... No,
3: sí, porque a veces decimos, somos marcianos, no, los marcianos son de Marte. Somos <risa> Los demás son intergalácticos, sí, ustedes, ¿no? Y qué, qué bueno que en, que en otras galaxias haya periodismo. Como y, y me da gusto que haya buenos periodistas, buenos entrevistadores, porque hay que, hay que entrevistar bien. Tú lo has hecho muy bien. Ay, muchas gracias. Hay que, hay que dejar hablar al entrevistado. Es que debe de... Porque a veces los entrevistadores quieren ser los protagonistas de la historia. Jamás. Entonces te felicito, eres un, un periodista intergaláctico muy joven. Ojalá que esta nave no se vaya en mucho tiempo de aquí. Se va a quedar. Y si no, pues la mandamos al corralón de aquí de San Antonio. y que la amarren y ya no se van. <risa>
2: le van ¿No? a poner tres candados. Tres candados, le pongan la araña y ya. Se Sin, acabó. Todas las arañas. Todas que las arañas que se pueden y ya. Sí, Híjole, no haz la buena, porque necesitamos todavía sí, sí. muchas anécdotas, mucha gente como tú que realmente nos ilustre pero que nos haga un depósito. Nosotros siempre decimos aquí en esta nave, siempre decimos que la gente que está con nosotros nos hace un depósito y es un depósito en nuestra mochila, en nuestro morro. Claro. Y ese depósito a veces está pesado y todo esto, pero que no ese tipo de cosas que van entrando también a la mochila, la aligeran
3: y sí. es mucho mejor. Sí, y eso es lo importante, es poder contribuir, contribuir, porque a veces sería muy este, muy necesista venir a hablar de aquí sin aportar algo. Uh -huh. No, no, no viene a presumir lo que he hecho porque uno lo hizo por hambre, por trascender, ¿no? Y yo siempre le digo a mis hijos: por hambre he hecho muchas cosas, uh -huh. ¿no? Porque cuando te casas joven y tienes que, que mantener y tienes que hacer Bueno, mi esposa trabaja y me ha mucho, claro. pero este, pero tienes que comprar tu casa para que ellos estén a gusto, uh -huh. ¿no? Las colegiaturas, de repente. Es...
2: Tienes que dar estabilidad.
3: Claro, uh -huh. estabilidad para que estudien. Sí. sí. Porque yo a mi hijo. No lo dejé manejar hasta que tenía 20 años. Y tú me dices, hoy no, hasta que tengas 20 años. Uh -huh, uh -huh. Tienes que madurar. Justo. Es pues, tipo, como tengas para comprar tus coches, después pues te lo compras. Uh -huh. Pero me salió por porque se compró una moto. Ah, bueno. Es, 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 es chopper, ¿no? Y, y le encanta. Trae, 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 dijiste trae, no, no. que
2: aprendiera a manejar, ya manejé. Ya, ya, me la ya. compré, yo me la compré. Sí, sí,
3: sí. Y trabaja y se compró su, una moto. ¿Cumplió? Grandota, es 1100 chopper gigante. No, bueno. Sí. Chulada. De Chulada moto. Man. La, trae, la trae pintada como el Vengador Fantasma. Eso. Entonces... Uh -huh. Pero pues, no fuma, no toma. En, y se va con sus amigos de un motoclub donde uh -huh. hay reglas. Uh -huh.
2: A donde llegue siempre va a haber reglas. Sí. Y, y entonces no las reglas respetar? son para
3: respetarse, no, no existirían. Sí, exacto. Muchos dicen equivocadamente las reglas son para romperse, no es cierto. No es cierto. No. Las reglas son para respetarse, son para sí. Y tenemos reglas desde nuestra casa, mm. reglas en la escuela, reglas en el trabajo, reglas de conducta en la calle como ciudadano normal. Como debe de. No. Entonces, si todos respetamos eso, vamos a tener una sociedad más estable. No un mundo feliz, pero una sociedad estable, uh -huh. ¿no? Y digo, pero México es un país con muy buenos deportistas y es el segundo lugar mundial en campeones universales de boxeo. Solamente superado por Estados Unidos, que es multirracial. Uh -huh, uh -huh. Que hay muchos Méxicoamericanos Sí. Pero México, en hombres y mujeres, es el país mejor productor de campeones del mundo. Porque somos, tenemos sangre de guerreros. Sí. Somos guerreros, somos luchadores. Que dicen guerrero
2: azteca. Sí, uh -huh. somos
3: guerreros. Todos estamos acostumbrados a, a subirnos al ring. ¿no? y somos de sangre caliente
2: y de cualquier contexto cualquier ring
3: de cualquier ring ¿eh? nos sí. subimos y a darnos sí 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 ya sea en lo profesional en lo deportivo y en lo personal aquí alguien te dice te pueden decir mil cosas pero te mientan la madre
4: <risa> sí, buen y punto. te transformas ¿Sí?
3: te transformas en sí eh, de verdad te prendes eh, sí, te prendes sí, te lamentan. ¿Eh? ¿No? Porque hay muchas formas de expresarnos de la madre, pero nada más te lamentas y eso ya prendió la mecha y se acabó. Sí, ¿No? Sí.
2: que dicen? Un, un chituma, sí jam, ni de broma.
3: Ni de broma. No, 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 no. Es así, no. Sí y no. eso lo saben. Y, y te pueden estar ganando y tenemos sangre de guerreros en el ring. Por eso el boxeo se llama estilo mexicano. El estilo mexicano es ir al frente, tirar golpes sin importar que te peguen. Sí. Ese es el estilo mexicano que Golopin decía que lo tenía y no lo tenía. Ok. El estilo mexicano es como Olivares ir hacia el frente. El estilo mexicano es como Juan Manuel Márquez, San Carlos Tirán, irás al frente. Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez, Jíbaro Pérez, el Dinamita Estrada en paz descanse. Uh -huh. Y tantos, Carlos Árate, Alfonso Zamora, Pipino Cueva, Chiquita González. Una lista de más de 170 campeones mundiales, hombres. Uf. uf. A ver quién supera. A mí no creo que en otras no, galaxias, sí, perdón, 170. pero en otras galaxias no hay esta calidad de, de peleadores. No. Ellos son dignos de otra galaxia. Buen punto. Habría que llevarse sus genes, ahora que sí. Buen punto, dicen, ¿no?
2: y así como lo mencionas, ¿qué te parece si vamos a hacer, y lo vamos a llamar así, vamos a hacer una pausa? Porque vas a venir y sé, sé perfectamente que vas a venir, y nos vas a decir todavía más, no nos vamos a despedir, no, vamos
3: no. a decir, vamos a dejar esta pausa. Dejémosla en tres puntos suspensivos. Tres puntos suspensivos. Y este, Pero sin antes agradecerles de verdad ah, gracias. a toda la producción, a al tripulante de la nave al, al que la está arreglando y a todos y ya tiene especial de este, el tiempo sí, el gracias. interés de poder contar parte de lo que es que es mi vida profesional porque a veces cuando lo cuentas en otra parte piensan que estás bloqueando no. ¿No? y, y aquí la, la vida es decía Fernando Marcos ¿de qué me llevo mis conocimientos a la tumba? entonces a mí me agradece, Apréndame, apréndame apréndame entonces yo lo que trato de hacer es con por la demás gente transmitirle lo poco que sé en todos los ámbitos que me desenvolvo, todos les transmito mi, mi y es lo que
2: estás haciendo aquí Sí. es lo que estás Exacto. haciendo aquí y va a quedar para la eternidad
3: sí, sí <risa> sí, esperemos y, y gracias por, por este espacio Debe no, valorar.
2: nada que agradecer los agradecidos somos nosotros y mira lamentablemente tiene que acabar esta transmisión esta pero vienen más
3: pero vienen más y aquí estaremos con gusto y podremos ser invitados anécdotas podemos ser lo más más atractivo y hablar de anécdotas es muy diferente a hablar de una biografía Buen punto, no, buen que, punto. traté de que esta biografía fuera salpicada de cosas ahí entretenidas.
2: Perfecto, vamos a andar más, pero sí, más sí. adelante. Más adelante. Dale. Muchísimas vale. gracias, Rodolfo, de verdad,
3: muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden y si no, pues ahí me mandan por el teléfono rojo. ah Claro,
2: sin ningún problema, por el teléfono rojo. <risa> pues ya lo escucharon, ¿quién estuvo aquí con nosotros? vuelvan a poner play porque está buenísimo. Vámonos, Chema, porque si no... No llegamos a ningún lado que estamos estacionados.
1: <risa> bueno, pues es hora de seguir reparando la nave. Este planeta es muy hostil, pero hemos conocido... En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. Shh, ¡Cállate! ¡Cállate!